0: Magazyn Opinii. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS.
1: Witam wszystkich serdecznie na tym spotkaniu, na tym naszym tradycyjnym spotkaniu premierowym. Nowy miesiąc, nowi my, nowi ale starzy, pięcioletni. W piątym roku istnienia pisma, numer marcowy, i spotkanie pod tytułem Jak się bronić przed cyberprzemocą. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z wspaniałymi gościniami, które zgrały się kolorystycznie, i... ale mam nadzieję, że nie będą tak z okładką naszą oczywiście. I nic tutaj nie było sterowane ani inspirowane, ale podświadomie, podświadomie wysłaliśmy chyba takie zielone, zielone jak kolor nadziei Symbole, sygnały, przepływy energetyczne w stronę naszych panelistek. Bardzo państwu dziękuję za obecność i za chęć uczestniczenia w tej rozmowie na temat, który nie muszę mówić w tej przestrzeni, ale nie muszę mówić też w przestrzeni naszej, naszej wspólnoty, że jest tematem, który nas wszystkich, w bardzo różnym stopniu, ale wszystkich, jak tutaj siedzimy i wszystkich dookoła dotyczy, a o tym, jak dotyczy, na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. To jest dla nas wydarzenie szczególne pod bardzo wieloma względami. Na pewno dlatego, że po raz kolejny tu z nami jesteście, to zawsze jest dla nas ogromne święto, ale też dlatego, że po raz ostatni spotykamy się tutaj, w tej przestrzeni. I wcale nie dlatego, że taki temat sobie wybraliśmy już po prostu. Meta nas tutaj nie chce gościć. Tak, ale meta się też powoli, z miejscem tym, tym żegna i przenosi gdzie indziej. My nie przestajemy spotykać się z państwem premierowo. Za miesiąc kwietniowa premiera się odbędzie w miejscu już nowym. Żeby podkręcić trochę napięcie, gdzie to będzie, nie zdradzę jeszcze dzisiaj, ale dostaną państwo zaproszenie prenumeratorzy i prenumeratorki, dowiecie się o tym jak tylko my sami już sobie wszystko potwierdzimy i dopniemy na ostatni guzik. Ta informacja też będzie na grupie Czytamy pismo. Jeśli ktoś nie jest jeszcze w tej grupie, to bardzo zachęcam, bo tam różne, nie tylko zdjęcia mojego kota regularnie publikowane, ale też inne, równie ważne informacje się pojawiają. Więc dziękujemy tutaj naszym gospodarzom, gospodyniom z Mety za tę gościnę od samego początku naszych premier. Dziwnie będzie spotkać się w innej przestrzeni, ale mam nadzieję, że te rozmowy będziemy kontynuowali, kontynuowały um, równie ciekawej, gościnnej, gościnnej lokalizacji. Partnerem naszych premier był, jest i będzie również w innym miejscu CMS, Kancelaria Prawna CMS. I za tą gościnę i partnerstwo również Państwu bardzo dziękuję, też naszym gościom, gościniom z Kancelarii CMS. No i cóż, już przekazuję Justynie mikrofon i bardzo czekam na tę rozmowę i bardzo się cieszę, że to w Wciąż w Polsce nie jest takie częste, żeby widzieć panelistki same, specjalistki na kanapie i na krześle i z mikrofonem
0: prowadzącej. Bardzo dziękuję i owocnej rozmowy. Drodzy państwo, redaktorka naczelna pisma Magdalena Kicińska. Wielkie brawa. Nie, no, większe, większe, większe. Widać, że państwo jeszcze są przed cudownie. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, widzę, że jesteście jeszcze przed tym afterem, który dla Was szykujemy. Zawsze tak to się dzieje, że najpierw fundujemy Wam, mam nadzieję, interesującą, ważną i cenną porcję informacji, przemyśleń, czy tematów do przemyślenia później. I tak też jest dziś na tym ostatnim spotkaniu w mecie. Zapraszamy Was na piękne polskie słowo poczęstunek i na rozmowy kuluarowe. Ale żeby była była bateria do tych rozmów kuluarowych, żeby była materia do rozmowy, to bardzo ważny dzisiejszy temat. Ja się Państwu kłaniam, Justyna ten Mam ogromną przyjemność prowadzić dla Państwa wszystkie premiery pisma. Nie inaczej jest dzisiaj. No i też nie będę ukrywała, że kiedy dostałam od kolegów i koleżanek z pisma maila z informacją, że dzisiaj będą same dziewczyny, no nie było mi przykro z tego powodu. Pomyślałam, że to bardzo fajne, ale patrzę teraz na wszystkich wspaniałych mężczyzn, którzy są dzisiaj z nami. Nie będziecie dyskryminowani absolutnie. To jest jak najbardziej wkluczająca rozmowa, bo pismo zapraszało ekspertki zanim to było modne. Teraz nasi koledzy i koleżanki z różnych mediów mają taką akcję, że promują ekspertki, pismo promowało i bez akcji, więc my cały czas jesteśmy jakby w tej właśnie konwencji. Kochani, dzisiaj ze mną, i teraz uśmiechnę się chyba przedstawiając dziewczyny i mówiąc jedno zdanie o nich, Ostatni raz, bo później raczej będziemy mówić poważnie, bo dzisiaj temat o tym, jak się bronić przed cyberprzemocą, a cyberprzemoc być może jest zdalna czy online'owa, ale jest bardzo realna i odbija się bardzo realnie na nas w tym codziennym życiu. To są nasze Larry Croft obrony przed cyberprzemocą. Dzisiaj tak sobie o was pomyślałam i to jest ten, takie tajne agentki, słuchajcie. Prawniczka, działaczka społeczna, publicystka, współzałożycielka i prezeska wspaniałej fundacji Panoptykon. Co my byśmy bez nich zrobili? Jakby meta działała bez tego patrzenia im na ręce? Haha, przez Panoptykon. E, no, się. no właśnie, kompleksowo oczywiście zajmujecie się problematyką praw człowieka, nowych technologii jeszcze paroma innymi ważnymi wątkami życia społecznego. Drodzy Państwo, Katarzyna Szymielewicz, wielkie brawa, dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję. Czekałam na spotkanie z tą dziewczyną, znam ją, czytam jej teksty, jej wywiady z nią, słucham jej podcastów, a nigdy w swoim dwudziestoletnim dziennikarskim życiu nie miałam okazji z nią rozmawiać. Dzisiaj jest ostatnie spotkanie w mecie, ale nasza pierwsza rozmowa. Twórczyni, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, medioznawczyni, badaczka, działaczka społeczna, edukatorka higieny cyfrowej. Kochani, jeśli ktoś z Was potrzebuje podpowiedzi, jak Piotrze ten smartfon jednak odłożyć, to z Magdą Bigaj o tym można porozmawiać. Wielkie brawa dla niej. Dobry wieczór. No i wreszcie, jak to mówią anglosasi, last but not least, moja polska wersja ulubiona na końcu, ale nie na ostatku. Cudowna postać, bez niej nie byłoby tej dyskusji, bo jednak NASK to z kolei jest taka organizacja, instytucja, która chyba od tylu lat, od kiedy ja jestem dziennikarką, zajmuje się właśnie patrzeniem na to, co się dzieje w sieci, zgłaszaniem nieprawidłowości, zgłaszaniem również takich różnych przejawów cyberprzemocy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Te nazwy powiem dzisiaj tylko raz, kierowniczka zespołu dyżurnet.pl, czyli takiego zespołu, który właśnie reaguje na anonimowe zgłoszenia o nielegalnych i szkodliwych treściach publikowanych w sieci, Martyna Różycka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Sytuacja wygląda tak, drodzy państwo i drogie panie, że mogłabym o was bardzo długo opowiadać, ale to wszystko wyjdzie nam w trakcie tej rozmowy i pozwólcie, że zacznę mówiąc brzydkie wyrazy, ale powiem te brzydkie wyrazy z powodów zamierzonych i to będą cytaty. Wyobraźmy sobie, Chociaż wszystkie macie mikrofony, super. Was zachęcam do zadawania pytań na sali. Tych, którzy nas oglądają, też was pozdrawiamy. Komentujcie, piszcie, pytajcie. Wiem, że czytelnicy i czytelniczki pisma to są ludzie y, światli, oczytani, kulturalni. Na pewno w sieci zachowują się niehejtersko. Tak zakładam. Ale wyobraźmy sobie, teraz Magda patrzy na ciebie. Skończyłaś wypowiedź w tej dyskusji. I podnosi się ktoś na tej sali i mówi do ciebie tak, szmato, Zrozum, że psujesz wszystko i każdy ma cię dość. Wbijamy ci na chatę, pięć minut i podam wszystkim adres. Ty tempa, głupia, kurwo. Jesteś grubą dziwką, dostępną dla wszystkich, głupia, suko. Co byś zrobiła? Gdyby to się stało na tym spotkaniu, po twojej wypowiedzi.
3: Pewnie nie umiałabym się zachować, ale dostałam taki taki komentarz kiedyś po wypowiedzi na temat brzmiał ty skurwiała kowidiańska szmato.
0: Był taki nawet poetycki, muszę powiedzieć. Czy to ale tam hmm. ktoś wstaje tutaj tak, obecnie? Tak, oczywiście i wstaje i ci mówi, tak jest
3: to dużo trudniejsze, oczywiście, bo nie tylko łatwiej powiedzieć online takie rzeczy, ale też łatwiej je odrzucić, kiedy doświadczamy tego w świecie w przestrzeni cyfrowej, a tutaj nie mamy tej bariery, która, za którą się potrafimy schować, chociaż oczywiście anonimowość w sieci nie istnieje myślę, że to wszyscy wiedzą. Więc oczywiście nie wiedziałabym, jak się zachować, poczułabym się zaatakowana i pewnie miałabym jakiś efekt trzech schodków, zanim by mi przyszła do głowy jakaś riposta, no bo byłoby to przemocowe zachowanie, przestraszyłabym się na pewno.
0: To jest efekt trzech schodków, że po trzech schodkach... Tak, tak, że to jak się głowie. odwrócę,
3: to ja tak mam. To wtedy mam najlepsze riposty i toczę w swojej głowie potem dyskusję tak nie osobą. ma.
0: Martyna, wyobraź sobie taką sytuację do ciebie. Na tej sali ktoś wstaje i tak do ciebie mówi. Dokładnie tymi słowami. Co robisz? Co robimy?
2: Właśnie jak tak mówiłaś i cieszę się, że nie zaczęłaś ode mnie, bo czasami jest tak, że osoba, która jest adresatem tego typu wypowiedzi, e, zastyga. I to jest pytanie do nas. Co my zrobimy? i tutaj na sali byłoby o tyle łatwiej, że mam taką nadzieję, że znaleźliby się te ci bohaterowie, którzy by powiedzieli halo, co to w ogóle? Jedni by się zwrócili w stronę agresora, a drudzy się zwrócili w stronę osoby atakowanej i powiedzieli, to w ogóle głupoty, co ona w ogóle tutaj, to w ogóle nie do ciebie, to w ogóle jakieś, no nie wiem, i takie wsparciowe. I to jest też ważne, w jaki sposób reaguje społeczeństwo i w jaki sposób reagują bliscy i w jaki sposób reagują ci, którzy są najbliżej od razu, natychmiast i co oni mogą zrobić, bo mogą albo rozwodnić, albo podbić i my to świetnie widzimy w internecie,
3: prawda? Dlatego mm, ja też mówię, że przemoc w internecie ma, y, to, to jest podmiot zbiorowy i to jest coś, czego też dorośli totalnie tego nie rozumieją, że każdy lajk like pod śmiesznym filmem upokarzającym kogoś, każdy share, komentarz y, no, jest przyczynieniem się do tej przemocy, ponieważ no, bardzo często w przypadku wielu form przemocy, w, które obserwujemy w internecie, jej twórcy, po, ludzie, którzy ją po, powodują, e, zarabiają po prostu na tej przemocy. Tak, To są wszelkie konta e, pato streamingowe, Bardzo popularne konto e, Krzysztofa Kononowicza, byłego, prezydenta, byłego kandydata na prezydenta Białego Stoku. Państwo może go pamiętają. Widzę, że niektórzy się uśmiechacie. Moje życie to Stok. Pewnie pamiętacie. E, Już nie będzie. E, jego wszystko, konto wszystko dzisiaj będzie. ma miliony odsłon. E, ma bardzo wielu subskrybentów. To jest ponad 100, 130 tysięcy. Głównie osób dorosłych. To konto po pokazuje jego upokorzenie. To, to jest człowiek, który sobie nie poradził z transformacją systemową. Nie chcę go też obrażać, bo nie widziałam orzeczenia, ale, ale no, no, niewątpliwie nie radzi sobie z życiem. No, znaleźli się ludzie, którzy na tym, z tego czerpią zysk, dorośli, zresztą też prawnicy, wśród nich są, no i nagrywają jego życie każdego dnia. My dorośli to oglądamy, my dorośli klikamy, że lubię to, śmiejemy się, zobacz, co ten Kononowicz wyprawia
0: zatrzymajmy się przy tym zdaniu, że to jest przemoc, to jest podmiot zbiorowy, to teraz Kasia wyobraź sobie, że te wszystkie zdania, bo jak się Państwo domyślają, to są cytaty. Ja sobie nie wymyśliłam, nie to, że chciałam użyć słowa szmato na premierze pisma, nie chciałabym, ale to częściowo są to cytaty z tekstów, które dostaje Maja Staśko, którą z zaciekawieniem obserwuje, postać kontrowersyjna, ale aktywistka społeczna bez dwóch zdań, zresztą bohaterka jednego z tekstów w piśmie i to są również cytaty z jednego z tekstów w piśmie, w którym e, e, Trwa rozmowa, czy dyskusja, czy właściwie mm, opowieść o tym, że kobiety są bardzo często ofiarą takiej cyberprzemocy, dziennikarki, polityczki, kobiety, które wypowiadają się publicznie. I teraz sobie, y, Kasia, wyobraź, że te zdania, które przeczytałam, dostajesz w sieci. Byłaś w TVN24, panoptykon,
4: wracasz, czytasz takie rzeczy. Co robisz? Zupełnie nic. Myślę, że ja zupełnie nic, bo mam specyficzne podejście do sieci. mam y, Żyję w jakiejś y, mocno... Hmm. Kuratela treści, jak to przełożyć? Bańce, która ulega pewnej kurateli, to znaczy ja w ogóle bardzo rzadko czytam cokolwiek sama, mam taką politykę, więc po pierwsze wątpię, żebym to znalazła, ale ktoś by znalazł, kto jest tym moim kuratorem i by mi to pokazał albo nie. Ale gdyby mi pokazał, miałabym ogromny dystans. Nie wiem skąd mi się to bierze, może to jest warunek niezbędny mojej pracy. Ja nie traktuję e, sieci poważnie, nie traktuję słowa tak jakby było realnym aktem przemocy. E, myślę, że by mi dotknęło, ale to oczywiście jest sytuacja niezwyczajna, bo nie jestem zwykłą konsumentką tego typu treści i mm -hmm. ja naprawdę nie mam relacji z tymi czytelnikami, a jeżeli pojawia się taki tekst, to on jest zerwaniem relacji, która nawet mogłaby tam się gdzieś pojawić. Zareagowałabym na pewno inaczej, na krytykę merytoryczną. To mm -hmm. by mnie zaczepiło. Gdyby ktoś wstał i powiedział, nie zgadzam się z tobą, nie masz na to dowodów, to bym się rzeczywiście, miałabym to, bym się przestraszyła, że nie jestem dość dobra i zaczęłabym się albo bronić, albo wycofywać. Ale taki tekst mnie dystansuje nie powiem, że śmieszy, ale nie traktowałabym tego jako autentycznego ataku na mnie, bo on nie ma za mną nic wspólnego.
0: Tylko właśnie pytanie, jak wiele osób, ja, być może wielu z nas i wiele z nas zrobiłoby podobnie i też mówiąc, to tylko internet, nie traktuję tego osobiście. Jak blisko jest, Martyno, droga, od tekstu ty szmato, najedziemy ci na chatę do najechania komuś na chatę, bo to jest już regularna groźba. Być może my bywamy ofiarami cyberprzemocy, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na ile to jest tylko internet, jakby dystansuje się, nic z tym nie robi, a na ile właśnie powinniśmy z takimi rzeczami zawsze coś robić?
2: Właśnie tak się zastanawiam, bo y, takie były pozytywne troszkę, takie trochę pozytywne przykłady tego, że ktoś zaprosił cały internet do domu na imprezę i jednak o, zdarzało się, że wjeżdżali mu y, z imprezą y, i to były... Myśmy w Warszawie kiedyś mieli zaproszenie na poniatówkę i też było widać, ile osób e, o, odpowiedziało. Ja myślę,
0: że to chyba nie jest taki wjazd Nie,
2: HT, nie jednak. jest taki, ale przypominam sobie o jednej takiej osobie, która była publiczna i potem rzeczywiście jej adres został upubliczniony i rzeczywiście się czuła zagrożona, kiedy w okolicy nagle się pojawiali, pojawiały osoby być może dla żartu, być może dla, tylko po to, żeby sobie zrobić zdjęcie w tej okolicy, nie mieli takiego realnego... E, jakiegoś, nie wiem, celu, ale jednak się pojawiali i powodowało to co najmniej dyskomfort, jeżeli nie takie naprawdę zagrożenie, tak? poczucie zagrożenia. Więc pewnie też inaczej, jeżeli mówimy, nie wiem, o celebrytach, o osobach publicznych, inaczej, jeżeli mówimy o zwyczajnych po prostu ludziach. Natomiast w internecie można napisać o nas wszystkich, właściwie wszystko, przy, przy taką łatkę przypiąć yy, bardzo trudną, która nie jest akceptowalna społecznie i właściwie każdy z nas może się bardzo łatwo stać y, osobą, która poczuje się zagrożona i będzie miała do tego prawo, bardzo duże prawo.
0: No właśnie, bo czy to nie jest trochę tak, że przez to, że wszyscy jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, y, czy te konta mamy otwarte, czy nie mamy, ale już... Wrzuciliśmy tam treści. Czy to nie jest tak, że problem cyberprzemocy dotyczyć może każdego z nas i każdej z nas, nie tylko Maji Staśko, nie wiem, pato influencerów albo nie pato, nie wiem, dziennikarek z stacji radiowych, które dostają propozycje albo nawet nie propozycje, tylko opisy tego, co się z nimi zrobi seksualnie, tak? Na ile każdy z nas może taką ofiarą tej cyberprzemocy paść? I wrócę do mojego pytania, bo chciałabym, żeby wybrzmiała odpowiedź, co tą cyberprzemocą jest? Kiedy powinniśmy reagować?
2: To jest trudne, bo y, albo możemy przyjąć y, taką definicję czy sprawca cyberprzemocy chciał e, sprawić cyberprzemoc, albo e, i to jest jeden z punktów widzenia, ale czasami e, to jest po prostu żart i bardzo to widać po prostu przy dzieciakach, kiedy dzieci uważają, że jest to żart, kiedy wszyscy rozumieli, że jest to żart, konwencja, ale osoba, która była ofiarą tego żartu, mówi, że była to cyberprzemoc. I tutaj mamy dwa zupełnie różne punkty widzenia. E, bardzo trudno jest bycie dorosłym i roz, rozstrzyganie tego. To jest wręcz niemożliwością. Tym bardziej, że wszystkie grupy społeczne, na przykład klasa, posługuje się pewnym kodem językowym. I to, co dla nas osób po postronnych może być zupełnie neutralnym językiem, dla nich może znaczyć bardzo dużo, bo oni sobie wykształcili, że dane określenie znaczy coś. Yy, I my to czytamy, my to słyszymy, ale dla nas to nie jest przemoc, to nie jest cyberprzemoc. Natomiast dla nich jak najbardziej będzie.
4: Kiedyś słyszałam przykład przekonujący dla mnie, że brak lajka. Brak tak. reakcji może być przemocowym zachowaniem. Tak? I to jest bardzo przekonujące. Wykluczenie, Jeżeli w klasie, tak. w której wszyscy te lajki dostają, a ja notorycznie nie, albo przez jakiś czas nie, i to jest reakcja klasy innej grupy na moje zachowanie, to też może być przemocowe.
0: Ale powiem wam, że ja jestem w szoku, Teraz młodzieżowo hashtag #w szoku. Nie wiem czy wy też jesteście w szoku, bo ja byłam przekonana, że jeżeli zapytam ciebie, dziewczyny z nasku, czy jeśli ktoś do mnie pisze: "Ty tempa, kurwo, wiadę ci na chatę" i czy ja mam to zgłosić, to byłam przekonana, że ty powiesz: "Natychmiast to zgłaszaj". A ty mówisz: "Trudno jest zdefiniować cyberprzemoc". Bo pewnie są takie przykłady, które byśmy wszyscy, jak
2: tutaj siedzimy, powiedzieli: "Tak, jest to cyberprzemoc", zagłosowali i by tak było, ale na przykład powiedziałeś, że Ciebie to nie dotyka, no nie? i pewnie jakby się ciebie spytać, no tak, nie powinno to y, być w, w, jakby w przestrzeni publicznej, czy jest to cyberprzemoc, tak, ale czy mnie
4: to dotyka? No nie za specjalnie. Zgłaszałabym, nie? gdybym miała poczucie, że należy w, w imieniu społeczeństwa. Tak, gdybym to miała myślę, taki że przekaz, tak. przypomina mi się COVID i w. Y, flatten the curve tak znaczy gdyby był taki przekaz może to od nas ku, słuchajcie zgłaszamy wszyscy, bo coś to bym to zrobiła ale w imieniu interesu społecznego a nie z mojego własnego mój własny interes jest dystansować się nie patrzeć a ja jak nie mam ci ktoś pojęcia zagroził w internecie, w internecie napisał
0: ci znam twój adres podam twój adres wiadę ci na chatę przecież to jest groźba
3: ja chciałam się włączyć. Zapraszam. Taki Mam, był plan. Znaczy, w ogóle ja zachęcam do tego, żeby nie myśleć o internecie jako o przestrzeni wirtualnej. To jest w ogóle olbrzymi sukces Facebooka, pozdrawiam i, i reszty Big Techów, że przez ostatnie 20 lat utrzymywali nas w przekonaniu, że jest jakiś świat wirtualny. Język kształtuje rzeczywistość, prawda? Zgodzicie się, jak tu siedzimy, dlatego nas przedstawiali: jesteśmy gościniami, nie gościami. Um... Ja zajrzałam do słownika, co znaczy wirtualny. To znaczy, już teraz nie przetoczę wam definicji dokładnie, ale to znaczy taki nie do końca prawdziwy. Mogący się wydarzyć, ale niekoniecznie. A z którego nie roku była definicja? muszący. nie pamiętam, ale nie muszący. to jest mniejsza o to, jakby do tych, większość naszego życia spędziliśmy w świecie, w którym wirtualny oznaczał coś nie do końca prawdziwego, prawda, nienamacalnego. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby po pierwsze mówić świat cyfrowy, świat online, świat internetu. Wywalmy to słowo wirtualny, które nam się kojarzy z czymś, o czym czy nie trzeba się tym przejmować. I, I to jest takie utrzymywanie nas w przekonaniu, my się tutaj tylko bawimy. Nie zwracajcie na nas uwagi, to jest jakiś tam internet, a co prawda oni tam siedzą w klapkach, ale podjeżdżają Teslą, nie? I teraz jak zmienimy tę optykę, to zwróćcie uwagę, że my mamy przepisy prawa, które pozwalają nas chronić. I ja nie zgadzam się na taką retorykę, że my musimy jakieś prawo dopisać. Oczywiście niektóre rzeczy musimy doprecyzować, ale prawo już istnieje. Czy świat sportu mówi do nas, dopiszcie nam osobne y, y, artykuły, żebyśmy, żeby nas można było ścigać za molestowanie na przykład y, dzieci w świecie sportu. Nie, prawda? Mamy artykuły do tego. Albo dopiszcie, czy świat muzyki mówi, dopiszcie nam specjalne prawo, które będzie chroniło dzieci w świecie muzyki. Nie, po prostu funkcjonuje jakieś prawo. Więc tutaj, wracając do tematu, za zatoczyłam duże koło, jest sporo przepisów, na które możemy się powołać i które mogą nas chronić. Natomiast osobną rzeczą jest, jak duża jest to, nie powiem tego fachowym językiem, bo nie jestem prawniczką, szkodliwość społeczna albo możliwość rzeczywistego zagrożenia. Policja już dosyć dobrze radzi sobie ze stalkingiem w internecie na przykład i, i nie jest tak, że takie zgłoszenia są lekceważone. Natomiast zapewne pojedynczy komentarz, problem polega na tym, że no, trudno go uznać za stalking tak? Czy za, za groźbę karalną, która się powtarza jest nagminna. Bardzo często te komentarze, o czym dowiedziałam się, gdy właśnie zostałam nazwia, nazwana tą skurwiałą covidjańską szmatą, e, bardzo często te komentarze piszą boty. No to bardzo poetyckie określenie. Jakaś wiktoriańska kurtyzana Jak jakoś tak to się ogóle, wow. Jak na bota szał. Więc, więc to jest problem, tak? Z, ze ściganiem tego, bo, bo to są pojedyncze rzeczy. I teraz tak, oczywiście my jesteśmy w pewnej bańce, my mamy dystans, ale umówmy się, dzieci nie mają dystansu. To nie jest nic przyjemnego przeczytać coś takiego. Druga sprawa, to też bardzo często są pojedyncze komentarze, które składają się na pewną masę. Tak? Ja zawodowo sobie śledzę różne rzeczy i pamiętam, jak Barbara Kurdej-Szatan wypowiedziała się na temat na temat sytuacji na granicy i ja czytałam sobie tam komentarze i tam życzono gwałtu jej i jej dzieciom, no rozmaitych naprawdę okropnych rzeczy. To było na Instagramie. Ja sobie klikałam każdy profil i wiecie, to była taka na przykład pani w wieku mojej mamy, która życzyła gwałtu Barbarze i jej dzieciom. Albo jakaś tam pani w moim wieku. I tak sobie pomyślałam, czy one napisały tą obrzydliwą rzecz, a potem, nie wiem, poszły po wnuczka do przedszkola, albo dały dzieciom obiad. No to są, to jest jakiś problem, że to pojedyncze nie szkodzi. Policja tego ścigać nie będzie, ale to się może zebrać pewną masę. Często się zbiera w coś, co nazywamy dzisiaj kulturą anulowania, tak? cancel culture. Może się w to zebrać. Tak? To jest takie, taka semi-przemoc bardzo trudna do ścigania. Słuchajcie, ale to jest
0: ważne, co mówicie, że tak, sprawdzamy, czy to jest właśnie masowe, jeden komentarz, ale czy jesteśmy w stanie ocenić, który jeden komentarz będzie tym realnym wjazdem na chatę, że się przyczepie do tej nieszczęsnej Maji Staśko, której tak grożą. Ale to, to naprawdę nie trzeba daleko szukać. Wystarczy sobie wejść na dowolną dyskusję internetową i teraz tak siadasz. Ja wiem, że wiele osób tak robi. Sprawdza, kto to są te konta. Tak? Czy możemy ocenić te granice, że to jednak nie jest dla nas niebezpieczne i mogę się tylko zdystansować, a że ktoś na przykład, no są opisy dziennikarek w tekście, w piśmie, którym grożono, że zgwałcą ją, ich dzieci, czy będą je gwałcić na oczach dzieci, no chyba jest gdzieś jakaś granica.
2: Wydaje mi się, że ona jest, natomiast jeszcze mi przychodzi taka kultura roast me, czyli piszę i sama się proszę o to, żeby, żebyście mi powiedzieli, co na ten temat myślicie, nie? I to ja się zawsze zastanawiam, co ci ludzie, czego oni oczekują? Ja, to jest dla mnie po prostu niewiarygodne, więc ja bym bardzo, bardzo chciała, żeby mi ktoś wytłumaczył to, ale przyjmuję, że tak może być, że ktoś może rzeczywiście tego poszukiwać. Ja bym jeszcze zwróciła na jedną rzecz uwagę, bo można mieć dystans do siebie i można przechodzić nad tym tak w ogóle, codziennie, zawsze i jakby nie tykać. Natomiast mamy różną kondycję psychiczną i dzisiaj jest OK, a jutro czytam bardzo podobne wpis już nie jest okej. Okay. I z reguły też jest tak, tak jak mówisz, że jeżeli dotyka to dzieci, jeżeli dotyka to osób bliskich, to też to już jest w ogóle taki chwyt poniżej pasa. Nie mówię, że w ogóle można na kogokolwiek. Ale jeżeli gdzieś tam to dotyka bliskich i tak sobie myślę, co czują ci bliscy, którzy to czytają, jak oni się z tym mają, jak ja się mam z tym, że jestem powodem, dlaczego oni się czują zagrożeni, to nie są wcale
0: proste rzeczy. Dobra, teraz zadam pytanie, za chwilę powędrujemy do Fundacji Panoptykon, bo mam tutaj bardzo ważne dane, do których ciekawia się Kasia chciałam zaprosić, ale skąd jest cyberprzemoc? Wiem, pytanie z czapki, ale dlaczego w ogóle jest cyberprzemoc? Co cyberprzemoc, nie wiem, mówi o nas? Dlaczego my wypisujemy takie, dlaczego pani w wieku twojej mamy pisze barbarzy kurdej szatan, ty to coś tam, tak? Albo pani, która potem odbiera z przedszkola wnuka, pisze jej, że życzy jej najgorszego, bo powiedziała coś o... Co to w ogóle, dlaczego to jest? I co to, ja może odpaliło coś w nas, nie wiem, pokazuje coś o nas, tak, czego tak. kiedyś nie widzieliśmy, nie wiem. Nie no, było?
3: Odpaliło, my jesteśmy trochę jeszcze ciągle tym pokoleniem cyfrowych imigrantów, tak się o nas mówi, nam się wydaje, że już jesteśmy tacy, takimi tubelcami, no ale jednak wciąż pamiętamy te czasy, kiedy mieliśmy zamknięte usta, pamiętacie, szczytem kontaktu z mediami, był do redakcji na przykład. I nie można było masowo komuś czegoś powiedzieć. Internet wyzwala w ludziach takie rzeczy, zwłaszcza mam wrażenie w tym starszym pokoleniu, które w ogóle jeszcze nie kuma, że nie ma anonimowości, prawda? Nie ma czegoś takiego, że jestem tam Biedronka 63 i mnie nikt nie znajdzie. Więc, więc wbrew pozorom to nie jest tylko tak, że dzieci tego nie rozumieją. Profesor Pyżalski mówi o czymś takim, że cyberprzemoc to stare wino w nowych bukłakach. I ja w ogóle zgadzam się z tym, że nie ma czegoś takiego jak cyberprzemoc tak naprawdę. Jest po prostu przemoc, która wykorzystuje narzędzia cyfrowe do przemocy. Bo kiedy rozmawiamy też z rodzicami, jako fundacja na warsztatach, to też im mówimy, że spokojnie. Zazwyczaj jest po prostu tak, że dziecko wychowane we wrażliwości społecznej nie będzie miało skłonności do krzywdzenia, a jeśli spotka się z przemocą w sieci, to raczej przy niej nie zostanie. No, musimy mieć jakąś taką skłonność do tego, żeby być takimi ludźmi. I no. yy, internet to yy, po prostu intensyfikuje. No, wszystko ostatecznie w internecie sprowadza się do naszych potrzeb. To jest yy, bardzo łatwa strategia zaspokajania wielu potrzeb. Te, te potrzeby mogą być, tam wiecie, potrzeba akceptacji, bycia członkiem grupy. Bardzo proste, prawda? Potrzeba uznania. Wrzucam coś, dostaję lajki, czuję się dowartościowana. Ale też takie potrzeby, które no, niekoniecznie są OK. Prawda? Takie, czasami taka potrzeba po prostu wyrzucenia z siebie emocji no i taka kurdej szatan się na, nawinęła. Czujemy się wtedy tacy takimi obrońcami moralności na przykład.
0: Bezkarnymi. No właśnie, o, tym, o tej bezkarności jeszcze porozmawiamy i o tym, o tych konkretnych jednak narzędziach reagowania w takich już sytuacjach, kiedy to jest wysoka szkodliwość, kiedy to się powtarza i kiedy nie mam dystansu i wrócimy też do wątku młodych, ale czy, czy nastolatków, czy dzieciaków, bo wydaje mi się, że to jest specyficzna grupa, jeżeli chodzi o cyberprzemoc. Ale Ciebie, się chciałam zapytać o taką rzecz, bo Wy zajmujecie się i prawami człowieka, i naszym dostępem do technologii, tym jak my z tych technologii korzystamy. Tak nam się wydaje, że my wszystko wiemy, tak? Że nie powinno się do sieci wrzucać jakichś zdjęć, że y, y, big te wszystkie informacje na, nas, na nasz temat mają, że nawet nie musimy dawać sami tych informacji, wystarczy, że klikniemy to algorytm, tam wylosuje, czy bierzemy ślub, czy kupiliśmy samochód, czy lubimy koty, czy może zasadziliśmy groszek na przykład. W jednym z tekstów w piśmie są takie dane, że 75% użytkowników internetu nie ufa mediom społecznościowym i co z tego? Nie ufamy, a cały czas się... Podkładamy. Są kampanie o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy, a my cały czas po prostu mamy temat do rozmowy o, i o
4: cyberprzemocy, i o takiej cybernaiwności. Dlaczego? Bo jesteśmy ludźmi i mamy potrzeby, o których Magda już tutaj zaczęła kompetentniej niż ja mówić. Ja nie jestem psychologką społeczną, a tu chyba kogoś takiego należałoby poprosić o głos, dlaczego my wchodzimy do sieci, czego tam szukamy. Ale od tego się wszystko zaczyna. Człowiek nie wchodzi na Facebooka, bo ma jakąś opinię na temat firmy i nie wchodzi w interakcję z technologią. On wchodzi w interakcję z jego otoczeniem społecznym. On szuka stymulacji, informacji, relacji z ludźmi, potwierdzenia, kim jest, do czego przynależy, czy jest dość dobry, czy jest dość zły. Narzędzie nie jest neutralne. I narzędzie. Należy winić za pewne efekty. Czyli to, że ja jestem w przestrzeni takiej jak Facebook, najczęściej nie jest moim wyborem, na pewno nieświadomym wyborem i na pewno ten moment, w którym ja wchodzę i coś tam sobie klikam w jakimś regulaminie albo wyobrażam ten rodzaj transakcji, jaki będzie tu się dokonywać, prawie na pewno nie wiem, co się wydarzy. To znaczy, to jest to największe oszustwo, jakiemu wszyscy ulegaliśmy, ulegamy wchodząc o sieci, kiedy. Ta propaganda, ta narracja, którą też Magda przywołałaś, ona nam wkłada do głowy wirtualne, wkłada nam do głowy zabawę, usługę, wybór, to, że ja będę jakimś userem. Nie mówi, że dostanę dragi które mnie uzależnią, to by było adekwatne. Mówi, że no, będziesz sobie używać za darmo, będzie fajnie. No oddasz jakieś dane, ale te, które dasz, prawda? No dasz to zdjęcie tego kota. No przecież chcesz, żeby te, twojego kota inni polajkowali. No nie chcesz? Transakcja, prawda? Ty dajesz kota, my dajemy ci lajki, wszystko jest OK. To jest ogromne oszustwo. To w ogóle tak nie działa. To zaproszenie i zaproszeniem do kasyna, w którym wygrywa zawsze kasyno, a nasze emocje są paliwem. E, nasza uwaga jest tym, czym realnie płacimy. Nasze uzależnienie i inne traumy są skutkiem e, tej, tej, tej ruletki. E, a szczególnie dzieciaki są w tym zupełnie bezradne, ale również dorośli się uzależniają i wchodzą w te różne spirale. E, przywołałaś zjawisko Roast Me e, czy Castle Culture są w sieci ist. Wszystko w tym świecie sieciowym jest odzwierciedlenie społeczeństwa na sterydach. Są tam miejsca, do których człowiek wydawałoby się nie pójdzie własne, z własnej woli, a jednak idzie. Tak. I na ten temat ja też kiedyś zrobiłam podcast z psychiatrą i, i psychologiem społecznym w podcaście Pan 4.0, który prowadzę na antenie TOK FM i pytałam właśnie o to, dlaczego ludzie szukają tego cierpienia. On mówi, to jest ciekawy mechanizm. Gdyby było tylko cierpienie, Zapewne by odpadali, ale najczęściej jest ten miks, prawda? Czyli jest ta obietnica, będziesz zaakceptowany, dowiesz się, zastymulujemy cię informacją, będzie się działo, jest potem jest cierpienie, bo ktoś cię kanceluje albo hejtuje, albo znajdujesz nie to, czego szukałeś, a potem znowu jest obietnica wyjścia z tego. Nasz mózg tak działa. My jesteśmy bezradni jako zwierzęta w tym, w, tym, w tym laboratorium, gdzie testuje się na nas rozmaite interfejsy i nie jest żadną tajemnicą biznesową. Jest absolutnie powiedziane i o tym jest rozmowa na, na, na spotkaniach interesariuszy zupełnie otwarta, że te interfejsy, te platformy, platformy są projektowane, żeby robić tam krzywdę. To, to, ta transakcja jest kompletnie skośna. To no nie jest prawda, Ja tylko chciałam dać zdjęcie kotka, jaką krzywdę. Ty tak, ale ten, no kto dał platformę słowa. dla twojego Słuchaj, kotka, y od w... początku miał inną intencję. Nie dać ci usługę, ale stworzyć środowisko, w którym będziesz chciała zostać, żeby poczuć się, no właśnie. Jak? Wie, wiecie co, to jest w ogóle...
3: Ja mam taką replikę ludzkiego mózgu, z którą chodzę na warsztaty. I od tego ona jest ale on, pobrzydliwa. Ale to jest używany mózg? Czy nie, 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 no replika. Nie, nie, nie świeci się, słuchaj. Pomyślę o tych bajerach. Jest brz paskudna, ale no na żywo pewnie jeszcze gorzej. W każdym razie noszę ją i od tego zaczynam rozmowę. To decyduje o tym, że przywiązujesz się do internetu. Nie to, czy masz 8 lat, czy 58, czy jesteś wykształcony, czy nie i tak dalej. Tak? To są mechanizmy, które się odbywają w mózgu na poziomie układu nagrody. Wydziela się dopamina, kiedy robimy coś przyjemnego. Korzystanie jest czymś przyjemnym. Jesteśmy wobec tego dosyć bezbronni. Natomiast no, ja stoję na takim stanowisku, że nie zatrzymamy tego postępu i teraz... Y Utrzymanie równowagi nie polega na tym, żebyśmy teraz mówili, że coś jest neutralne. Dlatego ja jestem przeciwniczką mówienia, że nowe technologie są jak nóż.
0: Długo tak no, yy, sama Natalia mówiłam. Hatars... Natalia Hatarska tak mówi... nas ogląda i zaraz będzie komentować Bardzo hejtersko. Mi... bo ona mi tak mi mówi. Yy,
3: no oczywiście Wikipedią nikt sobie krzywdy nie zrobił. Tym niemniej yy, większość produktów, platform społecznościowych tworzonych jest tak, żeby pozyskiwać naszą uwagę. Zanim zajęłam się badaniem wpływu użyt... nowych technologii na użytkowników, to to psułam, to znaczy czy przez kilkanaście lat zajmowałam się marketingiem, szłam spać, patrzyłam, ile was było w internecie, wstawałam rano, odpalałam Google Analytics i myślałam, czemu znowu byli tak krótko. Więc ja trochę jak święty Paweł się przekonwertowałam. Więc wiem, o czym mówię. Tam nie ma czegoś takiego, że ktoś ma jakąś refleksję, czy nasi użytkownicy przypadkiem nie ucierpieli na tym, że znowu tam zastaliśmy ich uwagę. Ym, więc... To z tym cierpieniem,
0: to być tak, kołka, na <laughs> Więc
3: o, o tym warto mówić. Natomiast ja jestem Niczką takiego, takiej idei cyfrowego obywatelstwa, którą wysunęłam w zeszłym roku, zaproponowałam i ona mówi o tym. Ja wyszłam w ogóle z koncepcji obywatelstwa jako takiego, bo pomyślałam, że skoro żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, o tym już mówią od, od czasów McLuana, prawda? Yy, żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, rodzimy się w nim i nie mamy wyjścia. Można co prawda wyjechać w Bieszczadę, ale kto zna ten sketch, to wie, jak to się skończyło. Yy, więc generalnie jakoś musimy w nim funkcjonować. Podobnie jak rodzimy się w danym kraju i nie mamy wpływu na to, że się tu urodziliśmy. Jesteśmy więc obywatelami społeczeństwa informacyjnego. I teraz my musimy sprawić... Ro na rozmaite sposoby, także takimi dyskusjami, żeby obudziła się w nas taka postawa cyfrowego obywatelstwa, czyli świadomość, że jesteśmy podmiotem. W Centrum Rozwoju Nowych Technologii musi stać człowiek. To jest taki rodzaj cyfrowego personalizmu. Nie zysk i rozwój technologii jako taki. Oczywiście ja nie mam złudzeń, bo <śmiech> been there dat, that, tak? Po prostu wiem, jak to wygląda. Oczywiście ten zysk jest bardzo ważny, ale musimy oczekiwać społecznej odpowiedzialności firm. I to nie jest mrzonka, dlatego że, słuchajcie, biznes yy, odzieżowy nie spodziewał się 10 lat temu, że będą się musieli tłumaczyć, gdzie szyją, kim szyją, za ile szyją. tak? Ja pamiętam, jak w latach 90. pojawiały się składy produktów na opakowaniach. Ja sobie wtedy myślałam, o Boże, to kukuruku będzie okropnie wyglądało z tym składem. Będzie takie brzydkie opakowanie. Dzisiaj dla niektórych to jest po prostu hobby, prawda? Nie kupilibyście <laughs> bez czytania składu, nie kupilibyście produktu. Więc wierzę, że jesteśmy na kursie, na ścieżce do dojścia do tego cyfrowego obywatelstwa, ale jeszcze długa droga przed nami. Natomiast w nas się musi obudzić taki świadomy konsument tego, i musimy oczekiwać tej odpowiedzialności i wsparcia po stronie platform w regulowaniu, to się elegancko nazywa, w czynieniu przestrzeni cyfrowej przyjazną. Natomiast... Ostro grasz, już wiesz. Tak, bo your ostro... horses, poczekaj, poczekaj, <śmiech> tak, wróćmy tak.
0: do. Ale poczekajcie, zatrzymajmy się przed tym, bo tu Kasia pierwsza użyła tego określenia, że narzędzie nie jest neutralne. To trochę nam jednak zmienia w ogóle sposób myślenia, bo ja jestem wychowana tutaj z mlekiem matki Natalii Hatalskiej, która zawsze mówiła, że technologia jest jak nóż i zależy jak go użyjesz. A wy mówicie, to już nie jest
4: czas na takie zdania? To nieprawda, Kasia? Technologia to chyba jak powietrze, albo jeżeli mówimy technologia abstrakcyjnie, pewnie tak, ale co to w ogóle znaczy? Ta konkretna, czyli algorytm rekomendujący treści e, człowiekowi, który odpala sobie Facebooka. Interfejs na owym, już zejdźmy może z tej meta, dobrze, pozdrawiamy gospodarzy, TikTok, wchodzę, nie wiem, ilu z Państwa miało doświadczenie otworzenia TikToka, ja na swoim telefonie nigdy, ale użyję tego słowa. To jest gwałt na zmysłach dla mnie. Ja byłam w szoku, że to tak działa. Nie miałam mózgów, świadomości, tak. że może istnieć taki interfejs. Dla mnie jest to odrażające, że to co Ktoś projektuje na mnie sygnały, których ja nie zapraszam do swojego, do swojego umysłu. Ale okazuje się, że działa. Działa? Jak działa? No właśnie wciąga tak? w tą spiralę stymulacji mózgu, której ludzie z czasem pożądają i już przestaje im przeszkadzać, że są atakowani, już pożądają tego bodźca. Więc ten interfejs jest wszystkim on nie jest neutralny. On jest zaprojektowany, żeby konkretne efekty wywoływać. I to nie jest neutralne. Neutralne może być to, że prąd płynie po tych kablach, albo że ja mam um, kod, który jeżeli potrafię, zaprojektuję z tego kodu, co będę chciała. Tak, kod jako taki jest neutralny. Ale ten konkretny napisany skrypt, żeby mnie śledzić, profilować, stymulować moją uwagę, nie jest neutralny. Um, on już jest bronią, z którą ja się muszę zmierzyć. I tu um, bardzo podbijam um, um, jakby żądanie Pani Magdy w kierunku tego, że my mamy być obywatelami. Ja też napisałam dawno temu do pisma tekst tak. manifest dwa, trzy lata temu. To był ten moment, kiedy ja o tym zaczęłam mówić publicznie, że musimy się wyzwolić z pozycji biomasy cyfrowej i zażądać podmiotowości. Też tak uważam, ale... Gdzie, do kogo mamy żądać? Gdzie mamy pójść z tym strajkiem? Jakie są narzędzia tego wyzwolenia? Bo wypięcie się w Bieszczady nim nie jest. Ja też tego nigdy nikomu nie radzę. Nie mówię wyłącznie smartfony. Uważam, że to jest dla nas. My mamy prawo korzystać z tej sieci, która powstała z myślą o łączeniu i dzieleniu się wiedzą i informacją, a nie dzieleniu ludzi i ich napastowaniu. Mamy prawo to odzyskać. Ale gdzie my z tym idziemy? No, ja idę do Unii Europejskiej, bo jestem prawniczką, jestem lobbystką w interesie społecznym, zjadłam zęby na polityce i tam jestem, więc ja jestem w Brukseli i tam walczę i możemy do tego wrócić w rozmowie, jak nam starczy czasu, co tam się wywalczyło ostatnio, bo coś się wywalczyło i to zmierza w tym kierunku, ale nie poprzez odpowiedzialność firm taką, wiecie, taką Bikorpy. to tak nie wygląda to są korporacje, które dopóki nie będą zmuszone, żeby podzielić się opodatkować się na rzecz społeczeństwa to tego nie, nie dlatego, że Mark tego nie chce dlatego, że nie pozwolą mu jego interesariusze i to jest oczywiste to
0: wróćmy do twojego pytania, z którym teraz do, do Martyny. Do kogo my mamy z tym pójść? Tak? Do, z jakimiś uwagami, tak? że, że, że nam się nie podoba to, jak to działa. A może powinniśmy pójść do siebie samych? Na ile dzisiaj jesteśmy w czasach, w których mamy taki zalew informacji, że musimy się nauczyć oddzielać ziarno od plew, czyli fake newsy od tych prawdziwych? Że musimy się nauczyć nie dawać tego zdjęcia kotka, bo wiemy, bo tu mówi nam Lewić, że to jest cierpienie, a fajne są te lajki za kotka, ale tam jest cierpienie. Na ile dzisiaj, ponieważ wszędzie wszystko naraz, cytując klasyka filmowego, jest wszystko, mamy dostęp do wszystkiego, internet nas przenosi do, do wolnego miejsca na świecie, to od nas zależy, jak my sobie, poś sobie pościelesz, tak się wyśpisz, bardziej niż kiedykolwiek.
2: Takie pytanie do mnie, no nie wiem, nie wiem. Znaczy myślę, że ja bym <grym> ja bym zaczęła od siebie. Najpierw bym poszła rzeczywiście do siebie i do swoich bliskich, bo to jest, żeby sprawdzić, co ja czuję, kiedy dostaję lajka, albo kiedy nie dostaję lajka, kiedy wrzucam zdjęcia kota, albo kiedy nie wrzucam i co to dla mnie znaczy. I żeby tak posprawdzać. I żeby posprawdzać, czy ten kot jest ważny, bo jest kotem, czy ważne jest, że jest zdjęcie, że jest zdjęciem w internecie, bo dla mnie to jest to właśnie neutralność, że te narzędzia przestały być neutralne, bo zaczynamy w, w, w tym świecie rzeczywistym robić pewne rzeczy, żeby one ładnie wyglądały w internecie, żeby one ładnie wyglądały na Linkedinie, żeby można było się pochwalić i żeby można było zdobyć tego lajka. Like Więc najpierw bym zaczęła od siebie, potem zaczęła od, od bliskich, szczególnie tych i młodszych tym lepiej, żeby tłumaczyć i mówić i pokazywać i e, z nimi e, i między sobą też sprawdzać jak to się ma. E, a potem jest rzeczywiście trudno, bo albo Bruksela, albo już nic, bo kto nas może obronić trochę przed tym, kto może nas wysłuchać i możemy sobie pisać te manifesty, natomiast one gdzieś tam giną, bo ile jest innych manifestów, które też są ważne i yy, yy, ten głos jest taki trudno słyszalny w dzisiejszych czasach, no nie? I, I najgorsze jest to, że my dzisiaj się tak zgadzamy, zgadzamy, zgadzamy i co zrobimy, jak wyjdziemy dzisiaj tymi drzwiami?
0: Ale pytasz, ja chętnie opowiem. To pytanie do Państwa. To to, Rozmawiamy no, pyta... ze sobą. Twarz, to już
4: jest bardzo dobry krok w kierunku. No, co zrobimy
0: na reakcję? Ale to teraz... No, ale pytanie, co tam w tej relacji też będzie? To ja Wam dziewczyny trochę skomplikuję, bo ja muszę Wam powiedzieć, skoro tutaj teraz jest taka, taka moda na mówienie o emocjach... Ja y, nie mogę się zgodzić z tym, co powiedziałyście na początku, że zdania pod tytułem, y, gdzie ty jesteś, bo to ważne, grubą, jesteś grubą dziwką dostępną dla wszystkich. Gdybym miała córkę, mam dwóch synów, ale gdybym miała córkę, jak przeczytacie w piśmie, częściej kobiety padają ofiarą cyberprzemocy, o czym jeszcze może warto wspomnieć. Gdybym miała córkę w wieku lat 13, która dostałaby taki komentarz, to po pierwsze bym zabiła kogoś, kto tak napisał, czy tak częściowo, a mówiąc serio, to bym, nie wiem, poszła z tym na policję, do nauczycielki, nie zostawiłabym tego, bo mam dystans. I teraz jak wchodzimy na pol... Patrzcie, teraz się wyrywają, bo jak wchodzimy na pole rozmowy o dzieciach i teraz jedno zdanie tylko powiem. Cyberprzemoc. Dla nas dorosłych możemy się dystansować, pogadać z koleżanką. W Polsce dzieci mają problemy psychiczne, chorują psychicznie, chorują na depresję. Dzisiaj moja znajoma powiedziała, że zabił się syn jej przyjaciela. Dzieci popełniają samobójstwa. Również przez to, jak są szykanowane przez swoich kolegów, również w internecie. I co my z tym zrobimy?
3: No ale czekaj, ja na przykład nie powiedziałam, żeby to lekceważyć. Powiedziałam wręcz, że mamy przepisy, które, na które możemy się powoływać. Z przemocą jest tak, że im szybciej stawiamy jej opór, tym lepiej. Ja tylko powiedziałam, że policja może zlekceważyć jednorazową groźbę, prawda? Natomiast a pewnie że dziecko się zabiło. Tak, ta, dobrze, ta. ale dla dziecka jest ważna nasza postawa. To znaczy, że nie mówimy mu, dobra, olej, to nie przejmuj się, to jest tylko internet, tylko pokazujemy, to jest dla mnie ważne, będę cię bronić mam wrażenie, że to tak jest w ogóle, jak się rozmawia teraz o kondycji człowieka w kontekście internetu, lata się po temacie, bo wszyscy czują, że jest tak wiele rzeczy do omówienia i my trochę mówimy o przemocy, trochę o tych emocjach, które cierpią nie tylko dlatego, że doświadczają przemocy, tylko na przykład po prostu doświadczają rozmaitych, mają do, do, poddawane są rozmaitym sytuacjom, które normalnie się nie zdarzały. Na przykład ja mówię wprost, dziewczyny, chodzimy, machamy czarnymi parasolkami, a potem Idziemy i mówimy, nasze córki to już w ogóle będą żyły w innym świecie. My jesteśmy tymi wnuczkami czarownic. Wracamy do domu, zakładamy ośmiolatce Instagram. Gdzie, I czego ją w ten sposób uczymy? Że ty jesteś tyle warta, ile warta jest twój wizerunek. Ona, to znaczy, mózg ludzki jest mózgiem zwierzęcia, uczy się przez obserwację. Takie dziecko wchodzi na Instagram, uczy się, co jest społecznie akceptowalne. Akceptowalnie, społecznie, aktu, aktualnie jest na przykład figura Kim Kardashian, prawda? I, i nawet jeśli my temu dziecku mówimy piękno jest niewidoczne dla oczu, ludzie się różnią i w ogóle to jest wspaniałe, to jego mózg sobie notuje. To jest, norma, to jest norma, to jest norma, to jest norma. Potem patrzy w lustro, patrzy na znajomych. To nie jest norma, to nie jest, to nie jest. Więc no, ja bym oddzieliła, bo to jest na, na wiele różnych dyskusji rozmowa, czym i oczywiście jest tragiczna sytuacja w psychiatrii dziecięcej. Oczywiście nowe technologie mogą wpływać na obniżenie nastroju, mają związek z depresją, aczkolwiek, to znowu to na inny spotkanie, temat. Od 30 lat się to bada i nie wiadomo, co było pierwsze jajko ale ja czy kurę. Tak, Magda,
0: poczekaj, poczekaj, bo tutaj tak Więc... wysypałaś teraz z wiaderka, ale tutaj wbrew no. pozorom jest dosyć jasny kierunek rozmowy. Ja nie zapytałam, nie powiedziałam, że przez technologię dzieci sobie robią krzywdę, tylko przez to, że wykorzystują. Mhm. Miałam świetną rozmowę z Januszem Schwertnerem przy okazji premiery jego książki Szramy. Jaki jest problem? z dzisiejszymi dziećmi, które cierpią przez technologię, bo kiedyś na mnie w szkole mówili, że jestem gruba, a dzisiaj nakręciliby filmik, że jestem no, gruba tak. i się pocę na WF-ie i umieściliby go w sieci, obejrzałoby go x tysięcy osób i ja bym się załamała, że tyle osób mhm. jakby prawo skali. I teraz moje pytanie jest bardzo konkretne, Magda, mhm. bardzo konkretne przychodzę do ciebie, mówię, moja córka dostała, ty gruba, szmatot, co ja mam z tym zrobić?
4: Zgłaszasz, no zgłaszasz Ale to komu? po prostu na
3: policję, zgłaszasz na policję, bo to jest groźnie, Nie no, no poczekajcie, poczekajcie,
4: no na początku zgłaszasz tam, gdzie masz szybką reakcję, czyli do platformy, bo też tak, zawahałam się, kiedy zaczęłaś mówić o, o, o zaczęłyście obie mówić o tych środkach karnych, ja myślałam, że mówimy o zgłoszeniach dyżurnet, zgłoszeniach meta zgłoszenia TikTok, tam są te szybkie ścieżki i one działają, więc też nie demonizujmy, proszę, braku tych ścieżek. Zapytałyście mnie, o co ja bym zrobiła, ja bym nie zrobiła nic, bo nie chcę się angażować. Dla mnie zaangażowanie w tego typu interakcje jest o wiele bardziej przemocowe niż się zignorowanie, ale społecznie, wobec dzieci, wobec osób, które czują się napastowane, bo na przykład mają podejrzenie, że ten ktoś zna ich adres i przyjdzie, mechanizmów reakcji jest dużo. Ja tylko mówię o tym, że to powinno być jednostkowo ważone. Nie powinniśmy być też zmuszani jako ludzie do angażowania się w tę przemoc, bo ona wtedy zyskuje na sile, prawda? Jeżeli ktoś mnie hejtuje w kolejce po bilety na PKP, bo ma zły dzień, ja nie chcę mu odpowiadać tym samym, prawda, i wchodzić, jakby eskalować tę przemoc. Mam do tego prawo. Tak samo w internecie, ale jeżeli jest to mobbing, stalking, jeżeli jest to zorganizowana przemoc wobec dziecka, które, która eskaluje w klasie, to są zupełnie inne sytuacje, niż jakiś absurdalny komentarz pod tekstem dorosłej kobiety, która publikuje w sieci i ma Tylko to Tylko moje pytanie Więc brzmi, nie, nie kto tego czy jest absurdalny, ale to... Ale co możemy zrobić? Możemy mnóstwo, czy zrobić? Ja tutaj nie będę mówić za, za ekspertkę. Podniosła rękę za chwilę. Dokładnie, do tych... ale mamy, mamy ścieżki Sprint Policja, które y, warto o nich wiedzieć. Y ja bym się jeszcze
2: odniosła do jednego, bardzo z czym zachęcam. ja jako też rodzic e, bardzo walczyłam, bo ja już mam takie bardzo e, już dziesięcioletnie dziecko. E, Postarzałe, faktycznie. No, takie dwudziestoletnie takie. A. No, takie. A, dobrze, gdzieś... I jak ja słuchałam, jak, e, bo to jest też chłopiec, jak ja słuchałam, jak on rozmawia z bliskimi koleżankami i używał bardzo niewybrednego języka, ja mówiłam, ja to tak nie lubię i ty, ja cię tak nie wychowałam, ale mamo... O, koleżanka doskonale wie bo to jest w formie żartu myśmy bardzo długo dyskusję prowadzili dlaczego mi to nie odpowiada pomimo tego, że ja trochę rozumiem, że to jest konwencja żartu i e, dziewczynka koleżanka, przyjaciółka pozwala na to i wiecie co dopiero trafiło do tych dwóch głów, bo oni sobie wiesz, mama mi powiedziała, że mam tak nie mówić do ciebie tam były, wiecie, takie dyskusje w ogóle w, e, e, h, tak, bardzo met, meta dyskusje jeszcze jak Facebook był Facebookiem Natomiast wreszcie do nich trafiła. mówię, wiesz co, yy, kiedyś ona usłyszy ty dziwko i szmato i ona musi brać nogi za pas, bo to będzie niebezpieczna sytuacja, a ty mówiąc to w konwencji żartu, przyzwyczajasz i usypiasz uwagę i to było jedyna w ogóle kom, jedyny jakiś argument który do nich trafił natomiast w sytuacji kiedy dziecko albo osoba dorosła trafia na no właśnie taki wpis znajduje się pod profilem albo gdzieś no to najszybszą ścieżką jest administrator i to musimy. To musimy absolutnie, właściwie wszystkie usługi dzisiaj w sieci mają możliwość zgłaszania. Lepiej, gorzej działa, szybciej, wolniej, różnie działa, natomiast działa. Z reguły działa. Szczególnie tam, gdzie jest mowa o dzieciach, to raczej działa. Natomiast jeżeli to jest problem klasowy, to tutaj też można inaczej i ja bym też to pociągnęła, bo często jest tak, że się źle dzieje po prostu w klasie i to, co Widzimy w internecie, jest ułamkiem tego i wierzchołkiem góry lodowej. I my powinniśmy wejść w relacje w klasie i zobaczyć, co tam się dzieje. Trochę zostawić ten internet, niestety, jako takie no. Po prostu wycinek rzeczywistości. Natomiast zobaczyć, co, jakie, czy, czy, czy tam jest przyzwolenie na bycie innym, czy jest tam przyzwolenie na tolerancję, czy jest tam taka w ogóle jakaś przyjaźń między nimi, bo tego nam trochę brakuje. I dużo tych historii takich cyberprzemocowych można załatwić w klasie. Natomiast też nie jest tak, że jak ja widzę wpis to rzeczywiście mamy do czynienia, to jest takie czarno-białe, to jest sprawca, to jest ofiara. Dawno się już to skończyło. To, kto krzyczy głośniej, zostałem napastowany w internecie, widzimy po tych klasowych sytuacjach, że niekoniecznie tak jest. Czasami jest tak, że ktoś był miesiącami nękany, sam napisał, a potem e, 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 ktoś, kto był sprawcą przez miesiące, nagle mówi, zaraz, zaraz, no przecież ja tutaj jestem ofiarą, nie? Więc e, my odchodzimy trochę od takiego rozsupływania tych historii takich rówieśniczych, trochę odchodzimy od e, rozsupływania, ty jesteś zły, ty jesteś dobry, ty sprawca, ty ofiara, bo to nie o to chodzi. Dużą rolę, i dlatego o tym też zaczęłam mówić, mają wszyscy ci, którzy są wokół. Bardzo trudno jest stanąć koło ofiary i powiedzieć, no to tutaj nam obojgu pokaż, co ty teraz tutaj myślisz, bo po drugiej stronie mamy osiłkę, nawet jeżeli to jest taki psychiczny osiłek, niekoniecznie fizyczny, ale może, może powinniśmy uczyć tej reakcji takiej wspierającej po fakcie, może powinniśmy uczyć tego, żebyśmy mieli w ogóle my jako społeczeństwo większą tolerancję. Jak mówiłaś o rodzicach, to wiecie, jak rodzice mówią nie wypisuj i, i nie mów brzydko, a sami o sąsiedzie to mówią, co mówią i o teściu mówią, co mówią i o politykach mówią to, co mówią. Może tutaj powinniśmy odrobić, my dorośli, lekcje e, właśnie i tolerancji, i, i wypowiadania siebie w ogóle, tak? Bo jasne, mogę się nie zgadzać, tylko niech to będzie dyskusja merytoryczna, a nie po prostu epitety w stronę e, wyglądu. Niech to będzie umiejętność wejścia w dyskusję, a nie po prostu obrażania, na czym świat stoi. I tutaj dużo jest rzeczy do zrobienia, a nie tylko jeden wpis. Natomiast rzeczywiście... No, ja bym walczyła z tymi wpisami i te wpisy powinny zniknąć y, według mnie, bo to jest trochę jak, wiecie, jak, czy, jak te papierki na ulicy. Jak będą papierki na ulicy, to innych rzeczy też nam się nie będzie chciało robić. No I y, 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 tak, bym, tak bym tutaj działała. Natomiast gdzieś y, w internecie jest potrzebny trochę tego dystansu, takiego bycia trochę gruboskórnym, no bo niestety y, taki trochę mamy świat, żeby potem... Byle kłótnia w kolejce o bilety czy coś takiego nas nie wyprowadzała całkiem z, w ogóle z takiego dobrostanu, no nie, bo niestety to jest taka cena bycia w społeczeństwie. Nie mówię, że się na to zgadzam, nie, nie, nie powiedziałam
4: tego, ale to jest taka trochę cena, nie? Asiu? Jeśli mogę, to są dwa bardzo ciekawe wątki, ten ostatni szczególnie, czyli co by było, gdybyśmy mogli sobie to wszystko ustawiać, tak jak nam się podoba. Czyli gdybym ja miała takie kontrolki, a do tego trochę zmierza obsługa interfejsów, żebym mogła sobie filtrować ten świat, tak żeby mi było miło i wygodnie. Czy hipotetycznie, ja nie wiem, nie jestem, jak podkreślam, osobą z wiedzą psychologiczną, nie wiem, czy w klasie sytuacje przemocowe ten internet, on może je uruchomić, bo wprowadzi coś nowego do gry, czego by nie było bez niego, czy on zawsze jest tym, gdzie się przelewa sytuacja realna, ale zakładając, że żyje, zakładając, żyjemy w tym realnym świecie, dochodzi do jakichś interakcji dla nas niekomfortowych i my uciekamy teraz na przykład do tego, świata
0: wymyślonego. Do
4: tego co wymyśla nam Meta, yy, chociaż chyba jednak nie wymyśli. Nie życzę nam tego wynalazku, no ale dużo się mówi o prawdziwej, wirtualnej rzeczywistości, czyli tak, okulary, rękawiczki, nie ma mnie. Jedna sytuacja, druga, siedzę na ten forum i mam taki magiczny przycisk, który mi czyści to wszystko. Ja tego nie widzę. Czy to jest sytuacja lepsza? Czy to jest sytuacja, w której my zaczynamy jako społeczeństwo lepiej, czy gorzej funkcjonować? Więc to jedna myśl. Druga myśl z Brukseli jest taka, że Platformy, te największe, mają coraz mocniej zaciśnięty kaganiec odpowiedzialności za takie rzeczy. Jeżeli chodzi o nowe prawo, o które my walczyliśmy, ono, to było to w ogóle poza kontrowersją, że szybkie reakcje na tego typu treści, mm. sprawna ścieżka zgłaszania w każdym języku, nie tylko po angielsku, odpowiednia liczba moderatorów treści wyszkolonych w danej kulturze itd., to jest must have. I te firmy to robią one to robią, nawet TikTok to robi, nie mogą tego nie robić. Moim zdaniem to jest poza kontrowersją, więc też nie chciałabym, żebyśmy się jakoś pastwili nad tym problemem, jeżeli chodzi o mechanizmy reakcji, mm -hmm. bo one są. Problem jest w społeczeństwie i w tym, jak my się ustawimy i czy będziemy robić na przykład tak, albo wymazywać to z sieci, udając, że tego nie ma, czy zajrzymy pod powierzchnię, żeby rozwiązywać problemy. Natomiast same platformy mają gdzie indziej za pazurami. One mają w tych algorytmach i interfejsach, mają swoją władzę i swoje toksyczne aspekty, a nie w tym, że nie reagują reagują, muszą reagować, a na treści hardkorowe reagują sprawnie, bo muszą, bo to jest taki baseline i odpowiedzialności prawnej. Magda? Widzisz, że ja się robię, prawda? Moje okay. całe ciało
3: mówi, chcę coś powiedzieć. Tak, więc chciałam, bo coś konstruktywnego chciałam powiedzieć, bo często jest tak, że po warsztatach do mnie ktoś podchodzi, czy po wykładach i chciałby taką po prostu takie czary-mary, złotą, złotą radę, nie ma czegoś takiego, czary-mary, co mam zrobić, żeby moje dziecko się odkleiło od smartfona na przykład. Ale w przypadku hejtu, my to najczęściej rozmawiamy wtedy z młodzieżą, uczymy takiej zasady, po pierwsze nie bądź obojętny, jak widzisz hejt czy jakąś formę przemocy, reaguj i teraz możesz zareagować, zgłosić to administratorom albo zgłosić organom ścigania, bo... To, co przytoczyła się, ja powiedziałam, żeby zgłosić, dlatego, że tam są groźby dotyczące zdrowia i życia, prawda? I odejdź odejść. To moja, taka zasada, której nauczyłam się w portalu gazeta.pl, jak tam pracowałam, nie karmić trola. Tak zawsze mówili ludzie obsługujący forum i bardzo im dziękuję za tę prawdę. To znaczy nie karmić osoby, która pastwi się sprawianiem nam w internecie przykrości. A to reagowanie to jest w ogóle rodzaj takiej obywatelskiej postawy, tak jak uczymy siebie i dzieci, żeby reagować na przemoc, nie być obojętnym. Tak samo powinniśmy w tej przestrzeni cyfrowej tego przestrzegać i wkrótce będę publikowała wyniki badania, higieny cyfrowej osób dorosłych, słuchajcie, na reprezentatywnej grupie Polaków. Już je widziałam i lepiej, żeby nasze dzieci ich nie widziały. jedno z, bada... jedno z pytań w takim narzędziu do pomiaru higieny cyfrowe... cyfrowej, które stworzyliśmy, dotyczy właśnie tego, tak? Reaguje na treści, które są niezgodne z regulaminem, z normami społecznymi łamią prawo. To, to jest element higieny cyfrowej, czyli takiego korzystania z nowych technologii w sposób chroniący zdrowie. My się tego musimy uczyć, natomiast pytanie, dlaczego tak jest, no, to jest pytanie, dlaczego społeczeństwo jest takie. Ja obserwuję takie, Kolejne. wiecie, po, postępująca polaryzacja społeczna, to, że my przez algorytmy jesteśmy w pewnym sensie zamykani w te bańki informacyjne, o których już tak dużo się mówi, sprawia, że często obserwuję w internecie, że tak jakby ludzie tylko czekali, żeby dać im po prostu e, takiego złotego cielca, który oni po prostu po prostu za chwilę rozbiją i te wartości wszystkie rozprawią się z nimi. I takie inby, jakby powiedzieli młodzi, wybuchający jakiś czas. Ostatnia historia z mamą ginekolog, która jest mi zupełnie obojętna, ale po prostu hejt, jaki się wylał na te kobiety. Zastanawiałam się, ile osób dotarło do źródła. Wysłuchało i wypowiedziło. Ja sobie zadałam te, ten trud. Ona nie była wcale taka jednoznaczna, ale po prostu nagle influencerzy zaczęli dawać jej twarz, ilustrować jej twarzą rozmaite patologie związane z ochroną zdrowia. No nie może tak być, My po prostu odpalamy się tak szybko, jakbyśmy jako społeczeństwo czekali, aż ktoś nam się w tym internecie podłoży i my teraz możemy go po prostu tam zbiczować i wyrzucić z siebie te wszystkie emocje, prawda? Więc, więc to jest w ogóle problem społeczny. Profesor Skarżyńska mówi o czymś takim jak darwinizm społeczny, czyli taka postawa, która w dużym uproszczeniu no, polega na tym, że mamy jakiegoś takiego wspólnego wroga. Zaczynamy się cofać w tym rozwoju społecznym. Czujemy, że społeczeństwo jest na, nie jest przyjazne. Cały nasz dobrostan społeczny siada i, i internet niestety temu sprzyja, no... Także to jest bardzo szeroka dyskusja.
0: To a propos tego cierpienia, że social media właśnie do, po, po, po pierwsze ta polaryzacja, na którą wszyscy narzekamy, nie jest niezwiązana z nowymi technologiami w kontekście social mediów, czy, czy komentarzy na forach, a po drugie no, że właśnie internet sprzyja, tak jak mówisz, temu cofaniu się społeczeństwa, jednak no, człowiek ma jakąś paletę przycisków w sobie i zależy, który wciśniemy. Zanim, widzę, że państwo też mają taki ruch ciała, niektórzy jak Magda, że chcą się włączyć do rozmowy i słusznie, ale zanim, to jeszcze jeden wątek związany z młodzieżą w internecie, o który was chciałam zapytać. Bo powiedziałaś też, Kasia, o tym, że nie wiem na ile internet gdzieś tam wyzwala w młodych jakieś zachowania, a na ile jest narzędziem. Pewnie trochę jedno i drugie, bo jak się słyszy o challenge'ach, które sobie robią młodzi ludzie wrzucając jakieś niebezpieczne dla ich zdrowia, nie wiem, skoki, picia czegoś do internetu, to Jackas przy tym to był po prostu domowe przedszkole. Naprawdę, przy tym co się dzieje czy na TikToku, czy na YouTubie. Ale to trochę Magda do ciebie pytanie i do ciebie Martyna chyba pod kątem dzieci. Na ile można przemoc, cyberprzemoc wobec młodzieży podzielić na taką cyberprzemoc od obcych, że ktoś obcy coś pisze, czy znaczy w ogóle, i od, przemoc od naszych bliskich? To znaczy ktoś, kolega korzysta z nowych technologii i nas grilluje w tej sieci. To jest ktoś, kogo my znamy. Wobec takiej osoby możemy zareagować inaczej niż wobec kogoś, kto obejrzał nas w sieci, nasze dziecko i napisał cokolwiek. Albo na ile te, Ten podział jest istotny również pod kątem zgłaszania na przykład takich przypadków. Szczególnie myślę o młodych, no bo oni mogą być ofiarą czegoś takiego.
2: Zawsze mnie, zawsze mnie zastanawiało, że jak zadajemy dzieciom pytanie, dzieciom, młodzieży, jakie jest największe zagrożenie internetowe, to mówią pornografia. A jeżeli zadamy trochę prawie to samo pytanie, ale czego się najbardziej boisz, to szkalowania w internecie, no nie? I to jest ta, taka duża różnica, więc widać, co my im wkładamy do głowy. Pornografia ta na ciebie czyha. Ale... Kolega z ławki obok nie?
0: Tak. A. Y... Który w, robi mu krzywdę, robiąc film na jego temat, tak? W, w, w skrócie mówię. Tak?
2: No, mniej, no mniej więcej tak. Ale i y, kiedy oni się najbardziej boją tego, że zostaną wyśmiani, zlekceważeni, y, ktoś przejdzie obojętnie nad tym, co tworzą, y, jest to coś, czego się najbardziej obawiają i y, pewnie tutaj się obawiają raczej z tego bliskiego otoczenia, no bo co nas interesuje ktoś, kto jest po drugiej stronie półkuli albo w innym mieście, to jednak tutaj, żebym nie, nie byłam obojętna wobec moich bliskich, nawet jeżeli ich tak nie do końca lubię, bo to wiecie, jakiś tam w, w klasie to tak niekoniecznie e, naj, najkochansi ludzie pod słońcem, ale to raczej tak bym powiedziała, i, ale to też boli bardziej, no nie, bo, bo to znowu bym powiedziała, że jest to przejaw tego, co się dzieje w ogóle w klasie i przemoc zawsze była w klasie, bo myśmy to pili, tak, tornistry i książki w toalecie i ona była, bo ona jest takim elementem budowania hierarchii się w grupie. Natomiast to jest fajne, żebyśmy my mówili o hierarchii w grupie, że ona jest, że ona będzie, jak, jak dobrze, a jak źle, że fajnie jest, jak mamy liderów, ale fajnie jest, jak mamy dobrych liderów, a nie kiepskich liderów, że jak mamy kogoś, kto jest liderem w klasie, to może wykorzystajmy to, że jest liderem, że on umie pociągnąć tą społeczność za sobą, tylko jak on już ma te narzędzia takie naturalne, bo przecież bardzo dużo jest ludzi, którzy mają naturalne, to z nim wzmacniajmy, ale też wzmacniajmy, mówmy, zobacz, co ty im robisz, nie? Zobacz, co to znaczy, że jesteś w stanie ich pociągnąć za sobą i czy ty umiesz ich pociągnąć na przykład do, do dobrych rzeczy, do fajnych rzeczy, do tego, żeby się zaktywizowali, a nie tylko tam E, gnębili e, najmłodszego czy naj, najmniejszego, no nie? Więc myślę, że tutaj mamy sporo do, e, do zrobienia, natomiast my sami musimy rozumieć te mechanizmy, e, które się po prostu wytwarzają i sami musimy rozumieć, że chcemy to wykorzystać. I to jest właśnie ten aktywizm, o który bym tutaj e, właśnie bardzo, bardzo walczyła. Magda?
3: Tak Pytanie było ja, tak, Jak, jak, jak znam
0: Magdę i jak czytam z jej mowy ciała, to ad vocem.
3: Nie, nie. Zgadzam się z tym, co zostało powiedziane. No, na pewno młodzi najbardziej boją się tej przemocy, która może przyjść z najbliższego środowiska, no bo dzisiaj świadków przemocy jest nieograniczona liczba po prostu, tak? Dawniej doświadczyliśmy jakiegoś upokorzenia, nie wiem, po szkole, gdzieś w parku kilka osób. Ja się w czwartej klasie biłam z kolegą, bo strasznie mi tam obraził. Kilka osób na to patrzyło i to rozeszło po kościach. Dzisiaj być może by to latało przez 30 lat w internecie gdzieś, prawda? Śmialiby się z tego maorysi i tak dalej. To jest problem. Ja w, tak, w książce dla rodziców mojej, która wyjdzie w kwietniu, audycja zawiera lokowanie produktu, e, przytaczam wiele takich historii, które mi rodzice opowiadali o dzieciach, tak? Że dziecko, na przykład historia dziewczynki, która nagle przestała chcieć chodzić do szkoły, bo rodzice nie wiedzieli, co się dzieje, e, no okazało się, że po prostu ktoś jej zrobił zdjęcie, jak drapie się po nosie, pod, podpisał, że, że drapie się, że dłubie w nosie. Cała szkoła zaczęła się z tego śmiać. No mój Boże, kto tego nie robi, prawda? No ale dla tego dziecka, zobaczcie, było to straszne. I ja zawsze powtarzam w szkołach, bo spotykamy się, my mamy taką, taką koncepcję triady edukacyjnej, to znaczy nie działa edukacja skierowana tylko do uczniów. Trzeba nią objąć uczniów, rodziców i nauczycieli. I w ogóle, szczerze mówiąc, wszystkie grupy społeczne, co widzę właśnie po badaniu higieny cyfrowej dorosłych. Ale to, co mówię... Teraz zapomniałam, co mówię.
0: O badaniach mówiłaś, także tak tak. Triada, tak?
3: tak, triada i mówiłam o tym... Boże.
0: Książka w kwietniu. Tak, życie.
3: dziewczynka, właśnie. Także przemoc, przepraszam was bardzo. Przemoc, nie, ja mam troszeczkę ADHD i te myśli mi uciekają strasznie. Przemoc jest jak ospa wietrzna. Kiedy czasami szkoła mnie zaprasza do, do siódmej klasy i mówi, tutaj mamy problem z przemocą, to ja wiem, że to jest problem w szkole po prostu, który funkcjonuje, tak? To nie jest tak, że jedna klasa się naoglądała, true story, naoglądała się relacji z wycinania serca na żywo, tam przez jakichś ekstremistów, tylko po prostu po całej szkole to lata, tak? Więc, więc to jest pewna skłonność. Ta dziewczynka, historia tej dziewczynki kończy się tak, że rodzice decydują się, że ona już skończy tę szkołę, bo to jest ósma klasa i ona idzie potem do, do liceum, gdzie idzie i ona wraca do domu i mówi, tato, ja nie myślałam, że w szkole może być tak super, że można się nie bać swoich kolegów. Więc zobaczcie w, w, pod jaką presją dzieci dzisiaj żyją. Po prostu świadków tej przemocy jest dużo więcej.
0: No to czyje ciało pokazuje, że chce się wyrwać. Może nie ciało wyrwać, tylko raczej słowo do zadania, pytania, komentarza. Zachęcam. U nas ani nieprzemocowo, ani nie, nieprzyjemnie, tylko wprost przeciwnie. Teraz jak ciała usłyszały, że mają się wyrywać, to się pochowały. To ja się wyrwę. E, spokojnie, Magda się wyrywa. E, poprosimy tutaj naszą wspaniałą pismową ekipę o dystrybucję sprzętu technicznego, żebyśmy się słyszeli.
1: Ja się wyrwę z dopisaniem do tej listy, o której Magda mówiła, takich punktów konstruktywnych, odpowiedzi na pytanie z planszy, jak się bronić przed cyberprzemocą. Ja raz w roku, nazywam to dawką przypominającą, chociaż już się właśnie zarzekałam, że już nigdy więcej i to jest ostatni raz, już chyba z pięć lat temu, ale raz w roku właśnie, żeby sobie przypomnieć, zaszczepić się, biorę udział, daje się ponieść. Nie chodzi o karmienie trolla, ale wzięcie uwagi w jakiejś Główno burzy, która, która się toczy, po to, żeby sobie przypomnieć, dlaczego tego nie robię. A nie robię tego dlatego, że potem dwa dni z życia spędzam na komentarzu, komentarzu do komentarza, a tam ktoś odpowiedział, a na Instagramie ktoś jeszcze coś dodał, a tutaj jest riposta na riposte, I to mi konsumuje bardzo dużo czasu, zasobów emocjonalnych, energetycznych, i wtedy sobie przypominam, że tak, no właśnie ja tego nie będę robić, więc wszystkich, którzy mają problem z samokontrolą własnej emocjonalności albo publicystycznych zapędów jak ja, namawiam do tego, żeby sobie dali taki limit. Teraz w roku można, żeby sobie przypomnieć, dlaczego tego nie robić. I w jakiej
0: wzięła wzięłaś udział w 2023 w 2023 jeszcze
1: nie, w 2022 wziąłem. A w jakiej wziąłeś w 2022, pamiętasz? E, tak, e, grupa, e, tylko nie pamiętam teraz jak się ona nazywa, ale grupa e, migrantów i migrantek z Rosji na Paradzie Równości za czy przeciw. Wziąłem udział w tej dyskusji. Trzy dni z życia, mi to Taki zapytałam.
3: fight club uprawiasz po prostu. Można też iść i użyć feminatywu, na przykład, to też dobrze działa zawsze, wywołuję. Zda. Ja jak jestem bardzo zła, to idę to i to gdzieś się używam psycholożka
0: jest... i wtedy. Ale to jest trochę czym się tym, się tym, czym się strułeś, tym się lecz. To odważnie. Gorzej, jeżeli ktoś uzna, że jednak mu się to podoba i zostanie w tych głównoburzach. Tego nie róbcie w domu, ale to dobra. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, już mamy pierwsze pytanie, a właściwie komentarz za sobą, to już teraz można zadawać kolejne, bo zawsze to pierwsze jest najtrudniejsze, więc jeśli ktoś z państwa ma ochotę podzielić się na... Proszę bardzo. No i cudownie nadoliczyłam, wspaniale. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja po pierwsze chciałabym tak zaapelować, używajmy informatywów, absolutnie tak. Po drugie chciałabym taki mały komentarz, oczywiście później będzie pytanie, Mały komentarz, będzie pytanie.
0: Kategoria później to jest szeroka kategoria, Już czasowa tak. też taka ja. względna, prawda?
5: Już zwięźle, krótko, z tego powodu, że jestem tutaj związana akurat z sektorem IT, ja chciałam taką ciekawostkę tutaj przekazać państwu, że mamy takie coś jak HCI, czyli to jest Human Computer Interaction, to jest taka nauka, która tak w tak skrócie, żeby ogólnikowo tak tutaj przedstawić zwięźle, chodzi o to, jak tutaj za zbudować interfejs w taki sposób, aby użytkownik, użytkowniczka maksymalnie zminimalizował zużycie energii i aby jak najdłużej pozostał na tej stronie czy na danej aplikacji mobilnej. I HCI i w pierwszym pierwszy raz, kiedy zostało użyte jako słowo, to już było w 1975 roku więc to nie jest nic nowego. Jest to taka taka mała dygresja, teraz do pytania. Z tego powodu, że codziennie zajmuję się działaniami rzeczniczymi, mam pytanie do pani Katarzyny. Ja wiem, że to jest dosyć szerokie pytanie, to pewnie powinna być osobna dyskusja na ten temat, ale gdyby pani mogła przedstawić jedno, maksymalnie dwie zmiany takie rzecznicze, prawne, w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa takich naszych big techów, czyli Facebook i Instagram, to jakie zmiany systemowe na poziomie Unii Europejskiej chciałaby pani wprowadzić?
4: Już od razu? Ja mam odpowiedź, ale tak, to jest dyskusja na, na być może na dłuższy czas, ale bardzo, bardzo zwięźle mm, mam odpowiedź, ponieważ ostatnie lata spędziliśmy walcząc o takie zmiany cała batalia jest do wyszukania w sieci pod hasłem DSA, Digital Services Act. I na stronie Paneputekon.org możecie państwo poczytać dokładnie, o co nam chodziło, o co walczyliśmy, co się udało, co się nie udało. Ale bardzo to skracając, uważam, że otwarcie m, tych algorytmicznych maszyn, stworzenie ich interoperacyjnymi, otwartymi, wiem, żargon, trudne, nie umiem tego teraz lepiej wyjaśnić, po to, żeby wyzwolić nas z władzy złego interfejsu i z władzy algorytmu, który nas stymuluje w sposób, którego sobie nie życzymy, byłoby największą zmianą. Bo tak długo, jak, my, jak jesteśmy skazani na konkretny algorytm albo interfejs konkretnej platformy, to my możemy tam pukać do niej i ją bodźcować rozmaitymi zgłoszeniami, a również legislacyjnie możemy ją przymuszać, ale to zawsze będzie no, rodzaj niewolnictwa, tak? rodzaj feudalnego uwikłania na platformie. A technologicznie na pewno, jak pani wie, to nie jest żaden rocket science, żeby to zmienić. To jest polityczna, ekonomiczna sprawa do przewalczenia. Więc radykalna interoperacyjność byłaby tą zmianą no i chyba radykalny zakaz praktyk manipulacyjnych, tak jak radykalnie zakazujemy trucia ludzi jedzeniem czy, 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 czy trucia środowiska. Oczywiście to nie działa, tak? to nadal nie działa, ale jest jakiś punkt wyjścia do walki z tym. A w internecie ten radykalny zakaz praktyk, które nas nadużywają, jeszcze nie wystąpi w takiej formie, w tak mocnej formie, o jaką my walczyliśmy.
0: Dzięki. I za pytanie i za odpowiedź. I tu pan się też zgłaszał. Chyba, że to pytanie chciał pan zadać dokładnie, które padło, nie? Tak domyślam się, że... Może do tego dojdziemy jeszcze. Dobry wieczór Michał Dobra, Mielnik. Ja Bo właściwie chciałem się właśnie spytać tutaj wszystkich panelistek, jak daleko moglibyśmy pociągnąć media społecznościowe, ale także i na przykład klientów gier komputerowych, sieciowych, do tego, żeby te usługi broniły przed cyberprzemocą. Jak daleko można by było pójść z tą odpowiedzialnością przekierowaną właśnie na te produkty, na te usługi? Waszym zdaniem oczywiście. Ale w grach czy... W, w grach, w mediach społecznościowych Też, tutaj, w, w zależności czyje forty tutaj będzie najlepiej wyprzyjowało, to poproszę czy o Czy życzyłby pan sobie, żeby któraś konkretnie z pań na to pytanie odpowiedziała, czy to takie otwarte pytanie? No trochę otwarte. Myślę, Wiecie, że każdy czy... może mieć coś ciekawego.
4: Czy ja dobrze rozumiem, o pytanie, pytania, czy to chodzi o to, jak dużo my możemy wymagać od tych, którzy nas, no moim zdaniem bardzo dużo. Sky is the limit. To Dokładnie, znaczy, to, to jest ten moment, yy, który chyba wybrzmiał w naszej tej rozmowie, że zaczęliśmy jesteśmy na wznoszącej y, fali do tego wymagania, czyli już rozumiemy, że oni nastrują i nadużywają i, i uzależniają i tak dalej, i tak dalej. Już wiemy, że robi się gigantyczny pieniądz na tej krzywdzie ludzkiej. Już też wiemy, że ona nie jest intencjonalna, tak? To, co mówicie tutaj y, wyznające się od ceny psychologicznej bardziej. To są zbiorowe mechanizmy, to są procesy grupowe. Y, ten, kto ma władzę projektowania tego całego systemu, może na to wpływać, co jest poza wszelką dyskusją. I teraz ile my będziemy o tylko kogoś chcieli, zależy od społeczeństwa. My możemy to negocjować społecznie, tak jak negocjowaliśmy, pod, negocjujemy podatki e, i różne inne obwarowania dla firm e, tworzących nasz świat, więc to jest to i ja bym się nie bał w tej rozmowie czegoś takiego, że te firmy pouciekają albo się obrażą albo nie będą chciały tworzyć tych usług. Pieniędzy w tej grze jest tak dużo, że dla wszystkich i na wszystko starczy.
0: To a propos tych pieniędzy, ja pozwolę sobie odpowiedzieć, znaczy nie odpowiedzieć, tylko dołączyć się do odpowiedzi Kasi y, y, z tym pytaniem, które pan zaadresował. Fragmentem tekstu z pisma, z jednego z artykułów na temat internetu, u podstaw niedostępnej, dyskryminującej, wykluczającej i wprowadzającej mikroagresję sieci leży szybkość kapitalistycznego rozwoju. Ale także powierzchowność w podejściu do profesjonalnej edukacji i ogólny spadek przywiązania do jakości na rzecz szybkości i łatwości tworzenia. Krótko mówiąc, więcej edukacji, mniej kapitalizmu. Mniej hajsu i jakby i nie startuje na prezydentkę, bo z tym bym na pewno nie wygrała. Ale wszyscy wiemy, że to jest prawda, nie?
3: Ja zawsze zachęcam do przyjęcia takiej optyki internetu jako miasta. Debbie Whale pisała o tym w swojej książce, która już się dawno zestarzała w 2006 roku. Był corporate Blogging Book. Wtedy takie książki trzeba było sprowadzać ze Stanów, a niektórzy je sprowadzali, przepisywali i pisali wtedy popularne blogi swoją drogą. W każdym razie. Ona mówi o tym, że internet jest jak miasto, no i żeby o tym pamiętać, tak, że jak sąsiadka ci coś mówi, to nie uważasz, że nie oczekujesz od niej szczególnej rzetelności, staranności jak od dziennikarza, prawda? No ona coś powiedziała i sprawdzasz. Ja to ciągnę dalej i, i mówię, zobaczcie, przestrzeń cyfrowa też jest jak miasto. I dzisiaj to jest takie miasto, w którym przedsiębiorcy robią, co chcą. I wyobraźcie sobie takie miasto, które jest w ogóle nieuregulowane systemowo, czyli w ogóle budynki powstają, gdzie popadnie, prawda? Nie ma żadnej, żadnej żadnych zasad budowania dróg i tak dalej. No to byłby totalny chaos, a my dzisiaj tak żyjemy w internecie. I jeszcze ci mówią wlazłeś pod samochód, twoja wina. Nie szkodzi, że nie ma przejść dla pieszych, wszędzie są czteropasmówki. Pa Zgłoś to e, e, tak, komuś, budowniczym ma... drogi, komuś. że źle zbudowali drogę, no być może coś tam zrobią, prawda? Dzisiaj trochę tak żyjemy. Także po pierwsze potrzebne są y, oczywiście rozwiązania systemowe. Ja nie wierzę w zmianę y, realną, długotrwałą bez takiego wsparcia rozwiązań prawnych. Potrzebna jest nasza świadomość. No, musimy to po prostu ucywilizować, bo mamy prawo tego wymagać. Natomiast to jest długa droga, bo zobaczcie, początek tego roku rozpoczął się na przykład informacją, że sąd w Stanach od, oddalił y, y, pozew rodziców dziewczynki, która zmarła w wyniku wzięcia udziału w e, Blackout Challenge. To jest takie wyzwanie na TikToku, polegające na tym, że podduszasz się do utraty przytomności i nagrywasz to. Aktualnie już wiemy tam o kilkunastu ofiarach na świecie. Najmłodsza 8 lat, najstarsza 14. I teraz sąd mówi, to jest wina rodziców. I ja to trochę porównuję do czegoś takiego. Wypuszczam swoją dwunastoletnią córkę z domu i ona kupuje dragi w osiedlowej bramie. I ktoś mi mówi, to jest twoja wina. O, oczywiście okej, okay, ona wyszła bez mojej opieki, ale kto do cholery pozwolił sprzedawać tam narkotyki, tak? Mam prawo oczekiwać od ludzi zarządzających miastem, zarządzających państwem, że regulują pewne rzeczy, dlatego ja się nie zgadzam, że tutaj jest wyłącznie wina rodziców, oczywiście tutaj po prostu trzeba obie strony
4: pociągać do odpowiedzialności, oczekiwać tej odpowiedzialności. Ale to ja muszę ad tego TikToka, bo miałam przyjemność w podcaście, drugie lokowanie ponad 4.0. Naprawdę, naprawdę świetny materiał. Jakub Olek, publiczna twarz TikToka w Polsce rewelacyjnie się mi z nim rozmawiało, bo naprawdę mądry facet, który mi dużo powiedział o tym, jak TikTok sam myśli o swojej odpowiedzialności, a do rozmowy weszliśmy od, ja weszłam od analizy tego, co TikTok deklaruje publicznie. No i deklaruje wszystko, czego byśmy chcieli O takie firmy. Wszystkie te rzeczy, o których mówicie, są absolutnie zakazane. W regulaminie są y, zakazane tak głęboko, że nie można ich nawet przez sekundę tolerować. I ja nawet wierzę, że oni próbują. Tylko kiedy masz miasto gargantuicznych rozmiarów, które się rozrasta poza twoją kontrolą, no to bardzo trudno ci wyłapać tego dealera z każdej bramy. Więc oni też mają problem rozrostu i rozmiaru, moderacji w językach, moderacji w różnych niszach, których nie widzą, ale na poziomie wartości i deklarowanych, i realizowanych ta firma próbuje coś z tym zrobić. Więc ona też zajmuje swoje stanowisko w tej, w tej rozmowie aktywnie. Co więcej, teraz pod kątem, dzięki nowemu prawu przychodzącemu z Brukseli, które również ich dotyka, będą mieli jeszcze trudniej, będą musieli reagować jeszcze sprawdzić. Będą musieli więcej, będą musieli robić publiczne oceny ryzyka, które powodują ich interfejsy, i algorytmy i takie ryzyka, które tutaj opisa, opisałaś Magda, że, że, że no ktoś sobie nie chcąc odbiera życie, no to już jest grubo, prawda? I będą musieli zaadresować to ryzyko. I, więc rozmawiając z Jakubem miałam poczucie, że Znowu, to nie jest tak, że ktoś nie chce reagować. To nie jest tak, że jest kontrowersja, że to jest złe. Wszyscy wiedzą, że jest złe. Wszyscy napisali, zrobili, ile się dało, żeby to zło wykorzeniać, ale żyjemy w realnym świecie. Trudnym, tak? On nam się wymyka. Tak jak nadal się zabijamy, czy, czy potykamy na ulicy. Więc to też nie jest takie czarno-białe, że oni dla pieniędzy puszczą wszystko, sami wiedzą, gdzie ta granica jest, sami ją czują, ale praktycznie to wraca również do nas.
0: No choć może, ja pamiętam w mediach jest takie powiedzenie, że rozliczamy wynikowo. To, że próbowałaś nagrać kogoś, to nie nagrałaś go, tak? Więc oni może próbują, ale może próbują za słabo. To też jakby pewnie, że od siebie oczekujmy, tak? Ale może gdyby tam, powiedziałaś o tym ciekawie, że moderacja, więcej moderatorów. Może więcej pieniędzy na moderatorów, więcej tam sypnąć na ten aspekt. Ale to tylko, tam się podniosła ręka. a ja bym, jeszcze druga się podniosła w międzyczasie, Rety. To, to nie wiem, kto tam ma mikrofon.
6: To ja pierwsza chyba? E, no to ma mikrofon, ten mówi, Rety. <grym> e, okay, Jak w polskim sejmie. <grym> ja chciałabym um, powiedzieć, że dużo mówicie tutaj panie o... Mm, młodzieży, o ochronie młodzieży, natomiast dla mnie ważnym aspektem jest również ochrona, czy jakby edukacja seniorów w, tym, w tej kwestii, z tego względu, że no, oni jakoś tam są szczególnie narażeni, tak mi się wydaje. Jakby dużo mówi się również o tak zwanej analfabetyzacji cyfrowej, w związku z czym aktywizuje się seniorów po to, żeby, żeby, żeby jednak uczestniczyli w internecie, a zagrożenia jakby filmiki wiralowe na przykład, które mogą się stawać wiralowymi bardzo szybko pod kątem tego, że automatycznie robią się na przykład filmiki czy treści. No jakby trochę nie ma jak edukować tych seniorów, więc jakby ja akurat też mam dosyć anegdotyczny z bliskimi przykład. Mój dziadek miał Facebooka no i tam, słuchajcie, publikował sobie, zebrał jakąś rzeszę w ogóle fanów czy, czy, czy obserwatorów, którzy kilka tysięcy osób komentowało jego posty. I, I on się dosyć angażował politycznie w związku z tym. No w pewnym momencie to troszeczkę poleciało. Poleciało do tego stopnia, że zaczął dostawać groźby i faktycznie to, 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 no on się nie przyznał. Przyznał się dopiero w momencie, kiedy usunął tego Facebooka, bo po prostu pod presją nie zdołał utrzymać tej, jakby nie, nie poradził sobie z tym hejtem. W związku z tym, no tutaj w sumie pytanie, jak można byłoby tych seniorów e, edukować.
0: Mhm. Dzięki, łapiemy to pytanie od pani, potem jeszcze na zakończenie od pana i płyniemy do brzegu. Bardzo proszę o seniorów, ależ nie, dzielimy się. Ja, tak się za... takie ruchy. Magda? Nie mam
3: mikrofonu. Ja widzę w badaniach, że seniorzy troszkę gorzej sobie radzą, natomiast no nie ma prostej odpowiedzi, po prostu musimy prowadzić edukację społeczną. Tak, Zobaczcie, dzisiaj, chociaż nikt z nas nie przechodził jakichś fakultetów z dietetyki, wiemy, że nie możemy obżerać się cały dzień słodyczami, prawda, że, że no, to, co z tym robimy, to jest inna sprawa, <śmiech> ale wiemy mniej więcej, prawda, mówimy dzieciom, nie, nie dostaniesz tam kanapki z masłem czekoladowym na kolację, chyba, że chcemy, żeby były spokojne, ale to, skąd to wiemy? To przeszło do nas przez osmo za prawda? Nikt, nie, nie kończyliśmy studiów z dietetyki. Ktoś nam o tym mówił, rozmawiał się o tym w domu, y, 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 słyszeliśmy w telewizji, gdzieś czytaliśmy w gazecie. Musimy osiągnąć ten poziom nasycenia społecznego, y, wiedzą na temat tego, czym jest higiena cyfrowa, czyli w jaki sposób bezpiecznie używać tych urządzeń. Po prostu musimy o tym dużo rozmawiać, żeby się tego nauczyć i prowadzić działania skierowane do seniorów. Absolutnie się zgadzam, to dzisiaj są osoby, które y, fascynują się tym światem, bo on pozywa, on im daje często, czasami jest jedyny Inną dostępną formą e, wsparcia społecznego. Daje im kontakt z bliskimi, y, 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 przeciwdziała temu poczuciu samotności i wykluczenia, na które wielu seniorów jest y, skazywanych. Więc no, ja jestem otwarta, zapraszam wszystkie instytucje, które kierują działania do seniorów, bo jesteśmy gotowi też na no, tak, podejmowanie takich
0: inicjatyw jak najbardziej. Dostajecie w nasku takie zgłoszenia jakieś senioralne, szczególnie Martyna, czy niekoniecznie? E, jakby nie pytamy o wiek, pomagamy. <śmiech> Nie, to jest ale świetne tak hasło, pomyśl... Nas, nie pytamy o wiek. Ja, e, jeżeli nie, tak... wykorzystacie to w kampanii, będę pamiętała, że to padło na premierze pisma.
2: Natomiast e, tak sobie pomyślałam, że tam, bo jedna rzecz to jest taki i wizerunek w sieci, i to gdzie emocje i tak dalej, ale też widzimy duże zagrożenia, jeżeli chodzi o pieniądze i to, jak w ogóle dorośli dość czynną szalacko podchodzą do zakupów, do swojej bankowości internetowej, do przekazywania haseł. Więc nam już się wydaje, że wiecie, ile można zrobić kampanii o dobrym haśle, a potem się okazuje, że można i można i można. I, i to jest takie bardzo, bardzo problematyczne. Yy, I to nasze lenistwo trochę czasami wygrywa, no nie? Że niby wiemy... Ale tak właściwie to, co tam za problem mieć to samo hasło, albo coś tam sobie szerować, albo współdzielić, albo przekazać, albo nie dopilnować, albo nie zaktualizować, nie zaktualizować, nie zaktualizować. No nie, więc to są też takie rzeczy, które gdzieś tam może jak przez osmozę, ale je, one... Znaczy, ja, też dyżurnet jest takim szczególnym miejscem, bo my mówimy tylko i wyłącznie o zagrożeniach. My w dyżurnenci widzimy same straszne rzeczy, my widzimy cały bezsens tego świata e, i tak nam się wydaje, wiecie, że też bardzo trudno jest wyjść z pozytywnym takim e, jakimś komunikatem, mówiąc o tym, że internet ułatwia, internet ogólnie jest super, technologie są super e, i w ogóle możemy tyle rzeczy zrobić za ich pomocą, natomiast my czasami tak siedzimy i tak wiecie, w katatonie trochę wpadamy, jak bardzo jest źle w ogóle na świecie. Natomiast ja w ogóle wzięłam mikrofon, żeby odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, bo ono było do wszystkich w ogóle, ale nie zdążyłam. Ale tak cały czas mi kołacze w głowie, że właściwie nie ma oprócz dużych platform, oprócz platform, nie wiadomo właściwie ile my jako użytkownicy generujemy na przykład zgłoszeń do nich. Bo nikt tego nie jest w stanie policzyć. Jeżeli oni nam tego nie pokażą i nie pokażą nam na przykład czego one dotyczą, co oni z tym zrobili, dlaczego to zrobili, a dlaczego czegoś nie zrobili, to tutaj ta otwartość, o której Kasia mówiłaś, to ja bym bardzo tutaj podbijała, bo tylko to nam daje potem taki prawdziwy obraz rzeczywistości. Bo my siedząc w tych bańkach, no to co z tego, że u mnie na fejsie tego nie ma, jak u kogoś innego to jest, no nie? I, i to jest
4: takie Mamy na to
2: przepis.
4: Już niedługo będą te raporty bardzo szczegółowe. I będzie mi to ich dostęp jako badacze. Tak. Będzie tyle tak. dobrych zmian. Oni w kolejnym Jedna odcinku. nam wystarczy,
0: hej, hej, naprawdę. Bardzo proszę, jeszcze jedno pytanie od pana. To się to, dobra Daniel Petroczkiewicz, dzięki w ogóle dobrze, za wiecznie. to spotkanie, naprawdę super. I pytanie techniczne, w zasadzie takie trochę do poprzednich wypowiedzi, właśnie o tą egzekucję tego prawa. No bo to, że oni tam mają w tym TikToku czy Facebooku i tak dalej, korzystamy z tych narzędzi, i raportujemy, i dobrze, że one są, i, i mają te zasady spisane, i Unia Europejska nawet ma prawa, jakieś, czy zaczynają się one nawet ulepszać. Tylko pytanie jest moje. Nawet najlepsze prawo bez egzekucji pozostaje tylko na papierze. Bardziej to było zdanie. Yy, czy jasne było to, to pytanie, w sensie, yy, co z, te, py, co pytanie z tym Pytanie w sensie, co, czy, co z egzekucją? Nie? I czy ona w ogóle jest? Może gdzieś coś przeoczyłem?
4: Dzięki. Jest. To znaczy do tej pory nie było, bo żyliśmy w mieście, odwołuję się do metafory Magdy, w którym każdy robił trochę co chciał i tego burmistrza nie było. Dzięki tym nowym przepisom pojawia się specjalne zbrojne zbrojnerami Komisji Europejskiej, czyli chyba niezły pomysł, bo Komisja Europejska jest na tym poziomie, w którym może rozmawiać z największymi platformami. One i tak już tam są w Brukseli od dawna, mają sporo pieniędzy na te relacje. Takie ambasady prawda, są potworzone przy, przy komisji, więc ten dialog jest bardzo udrożniony, bardzo dynamiczny. No a teraz do tego dialogu dochodzą nowe kompetencje samej komisji, która nie tylko będzie mogła dialogować e, i prosić o spotkanie, ale będzie mogła tam wejść, zautodować algorytmy, nałożyć kary. To miała zawsze ale nie zawsze mogła zajrzeć do środka tych firm i sprawdzić, co one robią. Teraz ma potężne kompetencje, ale to jest polityka i to jest realny świat gospodarczy również, gdzie są też pieniądze, kapitalizm to już padło. Nie łudźmy się, nie ma takiego przycisku, ani w internecie, żeby go wyczyścić, ani w naszych relacjach społecznych, żeby je ulepszyć i pozbawić hejtu, ani... W Brukseli, żeby nagle stało się jasno i miło. tak To tak się nie stanie, natomiast mechanizmy są, będą również w Polsce nowe mechanizmy, czyli powstanie nowy, nie nowy, dwa istniejące urzędy, Najpewniej to już jest prawie potwierdzony przeciek z KPRM. Będziemy mieli nowe kompetencje w UKE, czyli Urzędzie Komunikacji Elektronicznej i w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Być może jeszcze jakieś inne tam arbitrażowe ciała. Bo to w ogóle jest duża dyskusja. To znaczy dyskusja o moderacji treści to jest cały inny temat. Ona nie zawsze jest tak jednoznacznie... Nie zawsze czyszczenie jest dobre, prawda? Czasami chcielibyśmy równowagi w tym wszystkim. Um, dzisiaj mówiliśmy o przemocy i to wydaje się takie oczywiste, ale znowu, no, w polityce z tą przemocą bywa różnie, prawda? No właśnie, ale nie będę tego otwierać. W każdym razie urzędu do spraw cenzury podobno nie będzie, ale będą nowe kompetencje dla istniejących i znowu w Polsce będziemy mogli się skarżyć na przykład na, na te rzeczy. Nie na to, że mnie ktoś hejtuje, bo to są e, zgłoszenia, które idą inną ścieżką, ale na to, że firma nie reaguje na czas reaguje za wolno, nie moderuje odpowiednio, na to będziemy mogli się skarżyć. Dokładnie.
0: Drodzy Państwo, ja powiedziałam na początek, a zawsze dotrzymuję obietnic, że po tej części dyskusji oficjalnej jest część dyskusji nieoficjalnych i mam takie poczucie, że nasz poziom baterii do ładowywania treściami do rozmów kuluarowych jest już zamknięty, więc pięknie Państwu dziękuję i Wam, drogie Panie, również Katarzyna Szymielewicz, Magdalena Bigaj. Martyna Różycka. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu też dziękuję. Pozdrawiamy naszych dotychczasowych gospodarzy, czyli Metę. Do zobaczenia na premierze w kwietniu w zupełnie innej przestrzeni. Bardzo Wam dziękuję. Dobrego wieczoru.
2: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.
0: Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
5: magazyn pi.